0: Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Mode Café. Je suis Ryan et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle saison. Pour ce premier épisode, nous avons décidé d'inviter Asma et Meredith du podcast Baleen Soukaïou. Cet enregistrement a été un réel plaisir et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Séan, comment vas-tu Mais très bien. Et toi <rire> Je vais extrêmement bien. Et aujourd'hui, on a dans l'émission Baleen Soukaïou. Bonjour Baleen Soukaïou Salut. bonjour
1: Ah, oh, mais j'ai cru, oh, <rire> cru qu'elle allait dire bonjour et tout, mais non, elle a dit salut.
2: salut. Je suis imprévisible.
0: Et déjà, pour cette nouvelle saison, on a un générique. Oh. Alors, c'est parti pour le générique.
3: Clear
0: Alors, il était comment ce générique
3: Incroyable. Je voilà, pleure. Je... Moi, j'ai beaucoup
1: aimé. Bouche. Vraiment... Je suis ému.
2: Mozart.
3: Bon.
0: Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
2: Ben, merci de nous avoir invités. Oui. <rire> Ça fait toujours plaisir. Je suis ému. Et
0: euh... et voilà. D'abord, la première chose que je voulais vous demander, c'est comment s'est passé euh, votre confinement et de là, comment s'est passé votre déconfinement alors.
2: Pardon. <rire> on va, on va, on va déjà spoiler nos, nos prochains épisodes. Bah, on peut les, on peut les spoiler euh, à demi mot. Oui, à demi mot. Vas-y, je t'en prie.
1: Alors moi, mon confinement s'est plutôt bien passé parce que je suis quand même dans une situation où je suis relativement chanceuse et privilégiée. Et euh, j'ai eu euh, la joie de faire du jardinage avec like une grosse bobo de flaget.
3: Voilà. I did it too. Voilà, hein, tu vois. Je, ma
1: ben, oui, oui, écoute, je sais pas ce qui nous a tous pris, mais on a, on a beaucoup jardiné. Euh, et le déconfinement, là, je, je, je me sens un peu euh, mégaspidée par la vie. Tout d'un coup, je suis là, ah, il se passe beaucoup de choses en même temps quand même. Euh, donc voilà, ça c'est en, en résumé, quoi.
2: Et moi, du coup, en résumé, euh, ça dépend à la période à laquelle on se place dans le confinement. Disons que je pas hyper bien vécu. Euh, ça n'a pas été super, euh... je vais déjà foutre l'ambiance dès le début, donc j'ai vécu euh, une rupture au début du confinement et euh, du coup, ce n'était vraiment pas euh, une période simple, mais ça va, aujourd'hui je vais bien, je crois. Euh... Ça m'a rendu plus
3: forte. <rire> <rire> super, euh... Ça me rend plus <rire> forte.
2: <rire> j'ai beaucoup appris euh, sur moi-même, euh... mais en plus, ce n'est pas du tout un rythme de vie au auquel je suis habituée parce que je suis tout le temps en train de faire mille trucs et euh, du coup la rupture plus le fait de, de devoir rester chez moi et tout c'était un peu euh, j'étais trop dans mes pensées trop avec moi-même mais justement ça m'a permis de faire des pas de géant dans certaines choses et donc euh, ça c'était plutôt positif et euh, voilà aujourd'hui dans le déconfinement ben, un peu comme Hérédite euh, au moment où je m'étais enfin habituée à... au rythme ben, il a fallu reprendre le rythme d'avant et enfin il a fallu j'ai bien voulu aussi et donc voilà, euh, c'est un peu genre, oh mon dieu, mon agenda est trop rempli, je ne sais pas quoi faire, mais je ne sais pas choisir et je ne sais pas dire non, mais je travaille dessus. Donc
0: voilà. vous avez ressenti la différence entre confinement et déconfinement super fort. De ouf. Et en vrai, donc, pendant que c'était le confinement, c'était pas assez d'activité, et quand c'était le déconfinement, c'était trop d'activité. Et c'est juste le fait qu'il y a eu beaucoup en une fois qui est arrivé, c'est ça en fait
1: en fait, euh, je, je me souviens, donc, quand le déconfinement a un peu commencé, c'est-à-dire qu'on pouvait genre, avoir quatre personnes tout le temps les mêmes chez soi, mais à 1m50 de distance, je vis dans un studio. Ouais. Donc ouais. voilà, un peu complexe. Euh, mais donc à partir de quelques jours après ça, je sortais pas spécialement trop et tout. Et genre avec ma voisine, une nuit, on a sorti le chien. Enfin une nuit, genre un soir vers 22h, un truc comme ça. <rire> une nuit. Et en fait, on sortait le chien et, et en fait, je me rendais compte que dans cet endroit qui, normalement, était méga calme, il y avait beaucoup plus de gens. Et quelques jours après, on avait toutes les deux absolument besoin d'un truc qui venait d'un magasin dans la rue du Bailly. je me suis géoloc. Ouais. <rire> <rire> qui venait de la rue du Bailly. Et, euh... et du coup, on va dans la rue du Bailly, mais on avait zappé qu'on était un samedi et que les magasins avaient genre, vraiment rouvert depuis quelques jours et tout. Et tout d'un coup, il y avait tellement de gens autour de nous que j'ai vraiment... eu une petite pas crise de panique, mais j'étais je... pas... pas hyper bien, quoi. Tout d'un coup, j'étais à « Merde, en fait, ça a redémarré depuis plusieurs jours, mais moi, je vis dans un intérieur d'îlot, donc j'étais un peu dans mon petit monde. » Et tout d'un coup, je suis ressortie,
2: j'étais à oh, « Merde, en fait, ça a repris !» Je m'étais vraiment pas rendu compte, quoi. Est-ce qu'on peut parler de la chaussée d'Ixelles Je sais pas si vous y allez souvent, moi j'habite juste à côté. Ah ouais. Et genre, le, le déconfinement chaussée d'Ixelles c'était l'ultra-angoisse, parce que genre, il y avait un million de gens dès le début, et... Euh... Je sais pas si vous voyez le magasin Action, ouais, il y avait la file, bien. genre j'ai jamais vu ça de ma vie, j'étais là, vous faites vraiment deux heures de file pour aller chez Action, like, really mm -hmm. Et ça c'était, genre je me suis dit, tu vois, tous les gens qui disaient, oui, le monde d'après ne sera plus jamais pareil et tout, ouais. mais j'étais... Bah, euh, les les c'est
3: vrai que c'était ouais, un, enfin, bah, un peu chose. Ici on est en pleine euh, oui, commerçante. Euh, enfin devant chez moi, ils ont tracé des lignes blanches et ils m'ont dit que je ne pouvais pas euh, sortir par la gauche et que j'étais obligée de sortir par la droite. Ah ouais. Donc quand je sors de chez moi, si je veux aller à gauche Non, je n'ai pas le droit <rire> Je dois aller à droite Jusqu'au bout de la rue, traverser de... et prendre le trottoir d'à côté quoi. Ah, Franchement au début Il y a eu les réouvertures des magasins Ils ont organisé un peu toute la rue en fonction quoi. Mm. Donc euh, je suis obligé de sortir avec mon masque D'office, même devant chez moi quoi. Euh... Ouais. Et quand même, Au début c'était un petit peu flippant Parce qu'on est tous restés euh, Chez nous et puis bah, nous ici c'était tellement calme Parce que c'est que des magasins quoi. Mais Et ouais, puis tout à coup Boum <rire> Il y a tout qui rouvre, ça a été très vite, ouais. je, je suis d'accord avec euh, ce petit passage de on ne fait rien et puis euh, bah euh, du coup maintenant on brut. fait plein 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 de choses ouais. Et c'était assez, euh, assez brutal, ouais, c'est vrai, je suis d'accord
0: Moi j'avoue que dans... donc, de manière générale, moi j'habite en dehors de Bruxelles, donc le confinement c'est à peu près pareil qu'un une... samedi euh, <rire> bourré de monde, c'est à dire <rire> qu'il n'y a personne dans les rues donc en vrai ça change rien et donc ce côté euh, où le, la ville est hyper oppressante et l'ambiance est hyper oppressante mais bah, je l'ai à chaque fois que j'arrive à Bruxelles en fait dès que je commence à prendre le tram, le bruit, euh, les gens autour et je sais que ça fait bizarre parce que souvent on dit ouais ces campagnards ils ont vraiment pas l'habitude du bruit, ils se prennent pour qui, euh, le calme et tout mais en vrai tu le re... on le ressent très fort et quand il y a eu ce confinement, déconfinement, en vrai ça a été pareil parce que comme j'ai mmh. pas été à Bruxelles durant tout le moment du confinement, quand je suis revenu c'était un peu comme d'habitude quand j'arrive à Bruxelles avec ce côté hyper oppressant et tout et en fait, euh, Sayane et moi, on est encore euh, aux études. Et donc, on n'est plus aux études. Fé <rire> fé bah, félicitations. Sayane n'avait pas fé les Félicitations. Donc euh... Non, non. <rire> félicitations, Sayane. Elle a, elle a réussi. Elle a son félicitations. Diplôme
1: et tout, bravo. bravo
0: et donc, euh, <rire> c'était cool parce qu'au moins, ce confinement, il nous a permis de pouvoir réfléchir, de pouvoir se concentrer sur euh, le travail. C'était plutôt chouette, ça, non Ben
3: bah oui, surtout que bah, euh, moi, j'avais déjà plein de temps à la base parce que je faisais que mon mémoire. Donc, euh, j'avais aucun... Euh aucun attachement à l'université ou quoi par mmh. euh, sa mémoire mais bon le, tu le fais de ouais. chez toi c'est déjà du télétravail tu vois Donc, euh... franchement au début du confinement je me suis dit en plus j'avais pris une semaine de congé au boulot en me disant bon allez je vais vraiment bosser mon mémoire c'était début mars tu vois <rire> et puis bah j'étais censée revenir genre le 14 quoi et je crois que c'est le jour où les bars ont fermé non le, je... le resto oui, ont oui, fermé 3, le 14 3, mars 7, je crois 7. non non mais, non. Euh, les, le, le premier, non, mais la le... dernière soirée là gr... c'était le, le 14 et le... ouais. Ouais. Eh ben bah, voilà vraiment. mais je, je devais bosser le dimanche et déjà le resto fermait chez moi le dimanche quoi ah ouais. Donc euh, ouais ouais ça, ça... et puis bah, je me suis dit euh, bah, c'est trop con parce qu'au début j'étais à fond sur mon mémoire euh, je bossais enfin tu sais pendant avec mes mes colocs qui étaient aussi en télétravail on était tous sur la grande table de la cuisine euh, à bosser machin c'était génial Sauf que quand tu fais que ça, il y a un moment, tu as envie de te tirer une balle dans mais la tête, pas... quoi. <rire> voilà, c'est pas... Puis je me suis dit, pourquoi je me suis pris une... Pourquoi j'ai pas prévu ce truc <rire> vois, genre, Pourquoi j'ai pas prévu qu'il y ait un lockdown, quoi Je me suis pris une semaine avant, donc ça me fait moins d'argent, mais j'ai travaillé plus, c'est con, quoi. Vraiment complètement con. C'est ce que en avais besoin <rire> Bah bon, ouais, après... Euh... Après, voilà, de toute façon, maintenant, c'est fini, donc c'est bon, mais... Euh...
2: Mais pour je... revenir à, à, au choc euh, campagne-ville, franchement, un truc qui était trop cool pendant le confinement, c'était qu'il y avait pas de voiture... Et genre, à on prenait fond, notre vélo. Et c'était genre ah. la non, moi, liberté. En c'était trop bien. Et genre, mais ça aussi, ça a été vraiment le choc. Genre, quand les voitures sont revenues et on était là, oh putain, donc je comprends ton choc. Mmh. Et maintenant, je te comprends.
0: Les, les compagnons <rire> sont entendus.
2: Ouais, ça y est, ça y est. <rire> mais
1: une fois, je me souviens, on a été euh, voir euh, le coucher du soleil Place pour parce qu'on est des clichés ambulants. <rire> et euh, en fait, on entendait les oiseaux, quoi. <rire>
2: Bien, non, bien non, 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 non,
1: non, <rire> non, on entendait les oiseaux. Jamais, jamais de ma vie j'ai entendu les oiseaux blows plus... jamais. Jamais. Non, non, mais mais jamais. Possible,
0: le, le côté ennui, le côté oisiveté de tout le temps euh, de pouvoir rien faire d'autre. Et comme ça devient peut-être routinier Et donc t'es peut-être plus à l'écoute à ce moment-là J'adore, tu, ou... tu
1: l'as philosophé de ouf quoi. Moi j'étais à Amanda, on entendait les oiseaux là. mais tu sais, <rire> tu as eu le temps de te centrer Sur ouais. le monde autour de toi <rire>
0: Une chose à savoir sur moi, c'est que j'intellectualise tout Et j'essaye de tout philosopher
1: Alors une chose à savoir, c'est que je fais des jeux de mots de merde Et donc j'en ai pas encore fait, donc ça va pas tarder <rire> <Enchanté>. <rire> Bonsoir, euh, mais ok d'accord Bon, vous me regardez comme si je sortais vraiment de nulle part Avec cette histoire de, doi de chant d'oiseaux mais... <rire> Non mais il y a des oiseaux mais non, mais j'entends je souvent les j'entends tous les jours, il a pas de problème à ce niveau-là. Euh, ben bah, not all birds, OK Euh non mais <rire> j'entends très souvent les oiseaux aussi, mais c'est juste que là, je les entendais vraiment tout le temps, et ça faisait trop plaisir.
3: Plus et, leur mélodie, c'est ça, ouais, le, leur petit chant. Voilà. Ça, oui. Et
1: en parlant toujours d'oiseaux et de musique et trucs comme ça, moi, ce que j'adorais, c'était les gens qui jouaient de la musique par leurs fenêtres. Et du coup, il y avait des gens un peu plic-ploc sur les trottoirs, ouais. mais pas tous côte à côte non plus. Et une fois, il y avait un type qui s'entraînait à chanter de l'opéra dans une wow. rue déserte et du coup on s'est arrêté on l'applaudissait et tout mais il nous entendait même pas l'applaudir enfin on savait même pas de quelle maison il venait enfin et en plus c'était la pleine lune enfin je sais plus c'était <rire> dingue j'adore ma vie voilà <rire>
3: mais ici juste en face il y a euh... Euh, je sais pas si c'est un couple de jeunes qui vivent là, mais en tout cas une nana qui fait du, du saxophone et euh, son mec ou son colloque qui fait du... Euh, ou son frère, ou je ne sais pas qui c'est, voilà. je ne sais pas quel rapport ils ont entre eux, mais ils jouent de la musique en tout cas. <rire> et lui, il fait euh, du violoncelle, enfin de la contrebasse plutôt.
0: C'est très différent, donc... Euh... Ah, oui, c'est... La contrebasse, c'est bas. Contrebasse. De...
3: Mais c'est contre oui, oui, contre avec un... un... Oui, mais c'est ça. Un bon sans, gros violon, sans. quoi. C'est juste que t'as pas l'archet. Oui, voilà. Ça, bon, voilà, il a une grosse contrebasse. Je crois que c'est ça, parce qu'il fait du tom-tom-tom-tom avec. Doub, 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 doub. Et, euh, et le saxo, enfin, on avait des petits concerts de jazz. Euh, vraiment, c'était assez exceptionnel. Sympa. Mm -hmm.
2: Sympa. <rire>
0: <rires> ben, on va s'y habituer. Là où je voulais à, à, en arriver, c'est que, comme on tient tous les deux un podcast, je voulais savoir, vous, comment vous avez euh, vécu ce confinement au niveau de ne pas pouvoir réaliser des podcasts parce que moi je suis quand même abonné à, à beaucoup et donc il y avait plein de projets qui sortaient il y avait je sais pas moi tel podcast qui voulait faire le hors série spécial confinement et donc ils en sortaient tous les jours et nous on essayait à peine d'en réussir à en faire un toutes les deux semaines quand c'était possible je voulais savoir vous comment vous avez vécu ça par rapport à votre projet de podcast et
2: eh bien c'est très bien que tu en parles quelle bonne question quelle bonne on va se faire un peu de pub ce qu'on s'est dit en fait avec un ami à moi que j'avais un peu réquisitionné pour nous aider sur tout ce qui était montage et tout, rendre les choses plus dynamiques. On s'est retrouvé un beau soir de confinement à faire un Skype avec euh, Meredith et lui. Et euh, je ne sais pas comment est-ce qu'on en est arrivé là, en brainstormant, 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 on se dit « Mais putain, il faudrait qu'on crée l'actu, quoi. » Enfin, qu'on qu se crée une actu, un truc un peu euh, qui a de la gueule et tout. Et euh, on s'est dit « Mais pourquoi pas faire une série de l'été ?» Et donc, en fait, comme on ne pouvait pas aller au studio... Puisque tout était fermé, eh bien on s'est dit, euh, bah, c'est nous qui allons, comme on, on est en dehors du studio, c'est nous qui allons aller vers les gens, sortir du studio, prendre notre micro et euh, faire parler d'autres gens que toujours nous deux, parce qu'on parle beaucoup, comme vous pouvez le constater. Là, là, franchement. Et voilà.
0: Et on peut sûrement pas, on ne peut pas juger.
2: <rire> et euh, donc c'est ce qu'on a fait. On a, on a beaucoup, beaucoup réfléchi à ce qu'on pourrait euh, aborder comme thème, qui on pourrait euh, aller voir, aller interroger comment le faire comment monter comment rendre les choses dynamiques euh, plus courtes euh, pour pouvoir vraiment donner une régularité et en fait ce qu'on a fait pendant les 3 mois de confinement c'est qu'on a bossé là-dessus euh, un peu tout le temps et que du coup on a sorti notre premier épisode fin juin qui est et très bien merci félicitations bravo merci il y a du taf il y a du taf et euh, le prochain sort euh, là lundi euh, le 13 14. juillet voilà si oh. vous voulez aller écouter bah, en tout cas on l'écoutera c'est sûr <rire> ouais
0: et donc je voulais savoir, vous, comment vous avez abordé le côté « je vais aller rencontrer des gens dans la rue, je vais les accoster, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais je veux dire les aborder dans la rue et leur dire « salut, euh, je tiens un podcast, tu sais c'est quoi un podcast, tu ne sais pas, c'est pas grave, c'est presque comme de la radio et on t'interview, ça te dit ?» Moi, je trouve ça... enfin, moi, en tout cas, je n'y arriverai pas. Je veux savoir comment vous, vous avez appréhendé ce... cette, cette partie-là de... des épisodes
1: ben, En fait, on n'a pas vraiment fait ça, parce que euh, la première fois qu'on est parti enregistrer en rue, on voulait juste enregistrer un trajet qu'on fait régulièrement à deux. Euh, Elle m'a frappée.
0: cest à celui qui amène jusqu'à Radio Campus, c'est ça
1: euh, Non, un autre, celui, celui qu'on fait quand on rentre de soirée. <rire> ouais. donc on a été devant un endroit où on sort beaucoup et puis on a fait le trajet sauf qu'on enregistrait pendant et là euh, à un moment qu'on était devant un des bâtiments devant, dans lequel on va beaucoup euh, on a croisé des gens qui faisaient <rire> apéro avec leurs potes depuis la rue mais leurs potes étaient au troisième étage Enfin, des trucs comme ça. Et du coup, là, on a parlé avec les gens, mais là, c'était vraiment le début du déconfinement, quoi. Donc, genre, on était de, dans la rue avec nos masques et tout. Donc, ce fonctionnait pas hyper bien, mais après, le mec, on lui a expliqué... Il savait ce que c'était un podcast et on le lui a donné en autocollant. Mais sinon, les gens qu'on a été interrogés... Au début, on était... On, au début, en fait, quand on a eu l'idée de faire cette série de l'été, différente, genre, vraiment, genre, podcast à emporter, bah on ne savait pas où on en serait au euh, niveau des confinements, quand ça viendrait, etc. Donc nous, on était là, OK, euh, euh, on va faire ça comme ça, en supposant que ça ira rouvert ou pas, on va un peu voir au fur et à mesure. Et du coup, au final, ce qu'on a pu faire, c'est plutôt prévoir de voir nos potes mais un peu de loin et les interroger et tout, etc. Mais c'est vrai que maintenant, quand on va interroger des gens, c'est de plus en plus près, quoi. Par exemple, il y, y a une pote qu'on entend dans l'épisode 1. Enfin, moi, je sais pas si on se rend vraiment compte que ma voix est un petit peu atténuée, mais c'est parce que moi et ma pote que j'interrogeais, on avait nos masques, enfin... Ah ouais. Genre, voilà, parce que ça, c'était vraiment le début du déconfinement, alors que maintenant, quand je vais interroger des gens, bah, je pose le micro et on est là, on fait partie de la bulle de contact, enfin, voilà. Donc, euh, on n'a pas été... Euh... Vraiment aborder des inconnus Mais on, est, on, on sait aborder des inconnus hein, euh, voilà. On sait le faire
2: Oui <rire> c'est un talent que j'ai <rire> Il voilà.
3: ouais, faut oser quand même hein, Aller chez les
2: gens et, euh...
0: mais Il faut aussi savoir les cerner ouais. C'est pas facile ça
2: Mais souvent on précise que si la personne n'a pas envie de répondre à la question Elle n'est pas obligée quoi, tu vois. Ouais. Et comme on a, on a mené des interviews pour un peu remplir Tous les épisodes avec les mêmes personnes Mais avec du contenu différent pour chaque épisode il y a des questions, on était vraiment là, voilà, euh, c'est hyper perso, euh, parce qu'on va faire un, un sujet, par exemple, qui s'appellera euh, « deal with yourself », donc tout ce avec quoi on a « dealé » pendant le confinement, qui n'est pas toujours simple, quoi. Voilà, vraiment, enfin même moi, je me suis euh, auto-censurée euh, sur, sur certaines choses que je n'avais pas envie de, de, de dire comme ça dans un podcast euh, sur moi-même, sur l'amour, je ne sais pas, moi, moi sur, euh, euh, pas euh, voilà. <rire> moi, je ne me suis pas censurée. Non, c'est vrai.
3: <rire> comme <t 'as... rire>
0: Et donc, est-ce que c'est une série qui a une fin Parce que vous dites série de l'été. Donc, c'est une sorte de... Euh, vraiment, à la Netflix, il euh, y aura autant d'épisodes qui vont sortir. Oui,
1: il et... y a cinq épisodes qui vont sortir. Il y aura euh, probablement un sixième qui sera... On ne sait pas encore. Est-ce que ce sera un bonus Est-ce que ce sera un peu un demi-bêtisier
2: En fait, on va essayer de mettre toutes les choses qu'on n'a pas su mettre dans les épisodes. Mm -hmm. Enfin, euh... On va essayer de construire... Enfin, on n'a pas encore réfléchi à celui-là, mais les, les cinq principaux, ouais... Euh ce sera ça quoi on a, on a calculé sur le nombre de semaines qu'il y a dans, en juillet-août
0: mais donc déjà là pour ça euh, bravo d'avoir réussi à sortir une série de l'été en plein, en plein milieu d'un confinement où tout est vraiment en panne je crois que c'est pas le bon mot mais très calme et qui mmh. fait du surplace mmh. donc déjà bravo pour ça parce qu'on se rend compte pour nous que c'est vraiment pas facile mais
2: justement je trouve que du coup on avait le temps de le faire bien je suis au chômage technique <rire> <La petite rire> moi pas pense. mais moi, le temps. je faisais ça après le, le boulot <rire> Et les week-ends. Ouais. Mais en fait, c'était super cool parce qu'on passait vraiment du temps de qualité avec les gens, du coup, parce qu'on s'asseyait et on passait une heure à discuter de choses et d'autres. Et... Oui, parce que vous n'avez rien à faire d'autre.
3: Personne n'avait rien plus, à faire d'autre. c'est pas en mode, oh, je dois y aller, j'ai un... Non,
2: tu rien du tout, il n'y a rien à faire.
3: Ouais. Non, <rire> à dire, non, je ne pas dire non, viens parler pour mon podcast. Ouais, tu n'avais pas le choix. <rire>
1: mais, mais du coup, aussi, euh, on ne on... pas... Parlons de ce truc de temps de qualité avec les gens, c'est que des fois, je m'en veux un peu parce que j'ai l'impression que je propose aux gens de les voir et puis qu'après, je suis là, j'ai pris mon micro. Veux-tu bien, s'il te plaît, parler Répète ce que tu as dit, s'il te plaît. Enfin, je demande toujours à l'avance, mais c'est vrai qu'en faisant la série de l'été, il y avait des moments où je suis oh, je verrais bien machin pour lui poser des questions là-dessus. Et aussi parce que c'est mon ami et que je l'aime. Ouais. Mais enfin euh, je, je fais un peu stratège, là, en ce moment, pour le podcast, euh, c'est pas très bien désolé à bon. tous mes amis pardon mais vous êtes si intéressant et intéressante ouais,
0: c'est vrai j'ai aussi ça euh, j'hésite souvent euh, à parler avec euh, mes proches euh, de, du podcast la, la plupart du temps je suis très calme et j'en parle pas du tout parce que je me dis que j'ai pas envie de les saouler donc je comprends tout à fait ce côté euh, est-ce que je leur en parle j'en parle pas c'est normal en vrai Mais normal, même entre, hein.
2: entre nous deux des fois on se dit putain mais on arrête pas de se parler du podcast on va parler d'autre chose et puis finalement on revient un peu toujours dessus quoi ouais non
1: mais, mais je pense que vous avez enfin je sais plus si vous aviez une question par rapport à si ça avait modifié notre amitié ou un truc comme ça oui hein. c'est
0: tout à fait ouais la, oui, tra hein. la transition est là
1: ah d'accord mais...
0: la transition est en train de te lancer là mais ouais.
1: euh, c'est
3: Expliquer. Ouais, voilà.
1: C'était un a plan machiavélique. C'est comme genre Voldemort dans Harry Potter au lieu de directement tuer Harry, il est là. Alors Harry, je t'ai enjoint euh, en <rire> ici. Maintenant, je vais te tuer et je vais t'expliquer comment je vais te tuer. <rire> <rire> euh, mais ouais, c'est vrai que nous, des fois, on... enfin, je dirais peut-être les deux premiers mois du podcast. Donc ouais, jusque début 2020, des fois, vraiment, on parlait que de ça. Et des fois, j'engueulasse Enfin, je l'engueule pas, mais genre par exemple, une fois on rentrait de soirée et genre elle a commencé à me faire dis pour demain pour la réunion et je lui ai fait non, non vraiment j'ai fait pas non le je dis là on est en train de rentrer à pied et tout c'est cool et tout on parle du podcast demain à la réunion de demain elle était là d'accord tu <rire> dis que je suis carriériste oui c'est vrai que t'es hyper carriériste putain hein, c'est fou
3: macro organisé c'est tout oui bon c'est vrai t'es hyper organisé il mais... y a l'ambitieuse et la spontanée <rire> non il y a
1: il y a, a l'ambitieuse et il y a la meuf qui oublie plutôt genre enfin euh, mais euh, ouais non c'est vrai qu'au début on, on parlait beaucoup de ça et et puis il y avait même des fois où je me rendais compte que, genre, on s'envoyait un message le matin, mais on disait même pas bonjour ni rien. C'était en mode genre, est-ce que t'as pensé à faire <rire> truc pour le poste, machin et... Ah oui, alors bonjour, je t'aime, oui, alors du coup des fois on se fait, bonjour, t'as bien dormi Attente de la réponse, alors euh, pour le poste, euh, ce serait bien de le
3: faire, ok cool moi aussi, alors euh, sinon... Euh...
1: Mais, mais sinon aussi je pense que faire un podcast ensemble ça nous a rapprochés, ouais, ça nous a rapprochés de zing enfin on était déjà très proches je trouve, mais là maintenant ben, ben on l'est encore plus quoi
2: ben, disons qu'on a un bébé ensemble. Oh,
1: oh, c'est vraiment ce que enfant, dire. quoi ouais. Je me suis ouais. dit, non, je vais
3: peut-être pas le dire, je sais pas, peut-être ça, ça va pas leur
1: <rire> J'ai cru que j'allais le dire,
2: <rire> ça sonnait bien dans ma tête. <rire> dans ma tête, et je te jure, ça a
3: résonné. <rire> ouais,
2: voilà, on est encore plus proche. Je n'aurais pas expliqué vraiment comment. Ouais. Mais... En vrai, ouais, c'est toujours ce genre de. Comme je disais, les conversations de qualité, quoi. On, on, par... on a vraiment parlé de sujets hyper perso. Euh, D'ailleurs, il y, des... y, a, y, a, y a un épisode qu'on a dû réenregistrer parce qu'on était trop dans le perso. Et. Euh... Il bah, y a des choses que je ne savais pas sur toi, en fait, que j'ai apprises. Je n'ai pas d'exemple, là, comme ça, mais... Euh... Que je collectionne les foulards en soi. Ouais. Ça, je ne savais pas, <rire> par exemple, que tu collectionnais les foulards en mm -hmm. soi. Non, ouais, ça nous a rapprochés, mais on essaye de vraiment essayer. On essaye de mettre genre, une espèce de limite entre notre amitié et le podcast. Et le podcast et notre amitié, enfin, ouais, voilà. C'est être... comme quand on est dans un couple, quoi. Tu as toi, l'autre personne et vous deux. C'est beau, <rire> mais j'ai beaucoup réfléchi pendant ce confinement, je vous l'ai dit. Hein, euh...
3: Je suis devenu <rire> très philosophe maturité, sur tout ça.
0: Euh... <rire> non mais c'est vrai qu'on a, a c'est pas un souci, mais on a la même situation. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que samedi, il y a deux semaines, c'était la première fois où j'avais la plupart du temps, 99,8% du temps. C'est moi qui envoie un message à Céline qui dit « Hey, on se voit pour enregistrer ». Et là, c'était, ben, on ne s'était plus vu depuis trois mois et on est quand même euh, très proche et donc euh, j'ai dit ouais on se voit et donc moi j'étais j'avais en tête ouais on, on se voit pour euh, parler du podcast quoi et sahena elle, elle m'a dit euh, on va se voir et on va parler de tout sauf <rire> du podcast et c'était la première fois dans toute notre amitié que on, on a on a dû faire ça c'est la première fois on a dû mettre une frontière <rire> faire, ouais c'est vraiment elle a dû me le dire de manière explicite <rire> on va parler de tout sauf du podcast et on va essayer de prendre euh, des nouvelles et c'est la première fois où ça, ça bon, nous arrive. On va se
3: voir pour catch-up. Ouais. Et puis, on va se voir pour une réunion. Ouais. <rire> mais non, on ouais. ne peut pas avoir laissé ce, ce, ce gap de trois mois et juste dire en OK, bon, donc maintenant, ça reprend. Euh, on se revoit pour le podcast. Non, viens, va boire un café. Qu'est-ce qu'il y a
0: Parce qu'en qu vrai, c'est ça moi, que j'avais en tête. Moi, euh, pour être tout à fait honnête, ça, tu le sais pas, mais moi, j'avais préparé un agenda. J'avais dit, tel jour on va, on va enregistrer, tel jour on va faire ça, tel jour on va faire ça. Putain, moi, moi. tout était
3: <rire> T'as quand même réussi à me le glisser à la fin du truc en mode, euh, juste euh, pour le podcast, je dis juste un truc. Hein, mais euh...
0: <rire> après, j'ai été honnête et, et je me suis même excusé après de, de l'avoir ramené, mais c'est vrai, c'est vrai et je, le, et je le fais à chaque fois. Mais en vrai, ça m'amène encore, la transition est toute faite, j'ai l'impression. On dirait qu'on fait un podcast, mais ouais. notre amitié, elle a commencé en, fais en faisant de la radio en fait. On s'est connus comme ça. En fait, on faisait partie d'un cercle qui s'appelle Cinéphage, qui faisait du cinéma. Et donc, donc.
1: Oui, le jeudi,
0: Ah, tu es, tu es allé
1: J'ai été quelques fois, ouais. Mais une fois, je me souviens, j'avais. Non, non, il y a longtemps, j'avais été voir une fois. je crois qu'il y avait un Star Wars, je crois.
0: Ah, cool, cool, ouais. Et donc, j'étais venu avec un projet de faire de la radio pour le cinéphage. Et euh, Sayane euh, est arrivée en fait euh, un peu plus tard dans le cercle. Et donc elle entend, elle entend le mot euh, radio. Je
3: pas du tout dans le Bonjour, truc. Bonjour, dit... c'est moi Oui, oui, j'ai dit non. Radio dit... Non, mais d'abord, déjà cinéphage. j'ai dit hello, il y a une place. On m'a dit non, j'ai dit je peux quand même rester. On a dit bon, allez, tu peux rester en backup au cas où si jamais je dit, vous oh, ferai après, des jus de fruits. Moi <rire> ouais, j'ai dit je reste, je reste, je m'en fous. Je suis là, c'est bon. Et puis il a parlé de radio, j'ai fait mm, radio, ok.
2: C'est il y a combien de temps ça
0: c'était il y a deux ans okay. Et en fait ouais c'est quand on a mis euh, On a commencé la radio euh, cinéphage Et donc je suis arrivé avec, avec ce projet Ryan elle dit, ça peut-être pas mal Et donc elle est venue à une émission C'est cool je peux faire une deuxième Puis oh c'est cool je peux faire une troisième Et donc après elle est restée
3: mmh, Ryan est cool
0: en fait mmh, euh, voilà. Donc euh, bah, je ne ressens Soyez pas oh, Je vais amis. rester avec lui oh. <rire> bah oui c'est ça en fait C'est qu'on ne se connaissait pas du tout Et elle ne se disait pas Ouais Ryan il peut être gentil Ou il peut être sympa Elle se disait juste Ryan, il tient une émission de radio, ça peut ouais. être pas mal pour moi.
3: Opportune, ouais. c'est tout à fait, ouais. moi les gars, bien sûr. Monsieur Dillou, il va me faire du bif, c'est sûr. <rire> du bif. Je vais avoir une carrière, je n'ai jamais dit ce mot de ma vie, je préfère préciser. C'est la première fois, tu l'as <rire> lu dans le dictionnaire Je ne sais, je tout sais à même pas si je l'ai bien dit, je ne sais pas si on dit du bif <rire> ou de <Biff>. la bif. <rire> ou...
0: Et donc, vous avez parlé de carriériste et spontané et... Oui,
2: ai quand même un, peu... un peu Laurel et Hardy, tu vois, c'est moi qui arrive, c'est moi spontané. <rire> ouais. Mais un, un, un exemple marrant justement de ça, enfin marrant, c'est qu'on avait fait un calendrier de publication <rire> pour euh, le, le, le lancement de la com de la série de l'été. Mais en fait, je travaille euh... en com aussi, du coup, je suis un peu... Euh... Elle me stresse euh... C'est un peu un <rire> <dé> <rire> Mais oui, tu vois, c'est des trucs dont j'ai l'habitude et si on le fait pas... Si on le met pas par écrit et qu'on le suit pas, ben on va oublier, ça va être n'importe quoi et tout ça. Même quand on le met par écrit, j'oublie. Et on s'est tellement pas compris, mais genre, <rire> c'était un truc de malade. La mais le calendrier de publication de la série de l'été, ouais. on était là c'est aujourd'hui qu'on poste Mais non c'est dans une semaine ah, ah non ça fait 5 heures que je travaille dessus ah, putain, oui euh... parce que j'ai appris à, à un peu faire des bidouillages vidéo
1: et tout pour pouvoir mettre euh, en, sur notre page Instagram des extraits audio des épisodes et en fait moi j'avais compris qu'il fallait tous les poster en une semaine et vraiment il y a un soir jusque minuit j'étais ok c'est bon j'ai fait trois extraits audio <rire> et je lui envoie regarde c'est super et elle me fait c'est génial euh, mais c'est pas pour la même semaine hein.
2: et ton pas de marché pas mais on s'était
1: pris un fou rire et... sur ce truc oui 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 mais je, je pleurais de rire vraiment j'étais pas <rire> fâchée du tout sur moi-même vraiment il y a pas de souci je, je je riais et le pire c'est que du coup après j'ai refait une connerie par rapport à ça, genre du coup je pensais que c'était pour la semaine d'après, sauf qu'en fait finalement c'était pour celle-là et puis j'ai la même Et c'est la même Meredith, c'était écrit. <rire> c'était là, oui. Pardon. C'est vrai. Voilà. Bon bah, oui, je sais lire ouais, malheureusement.
3: Et franchement, ça, ça nous res... franchement ça nous ressemble bien quoi. Je crois que du coup moi je suis Meredith. Et...
0: Et moi je suis Asma, ouais, à fond. C'est exact, exactement ça.
3: Ouais. C'est
1: comme les tests BuzzFeed, BossFeed, ce genre de feed. Quelle personne de Balaine sous caillou et Wombat Café es-tu -tu, euh... <rire> <rire> tu es organisée, euh, tu es <rire> comme Asma et Ryan.
3: <rire> tu ne sais pas ce que tu fais là, tu es comme Sayan et Meredith. Je <rire> ne sais pas trop ce que je fais là, mais voilà. <rire> ça va, si
1: envie. tu étais un Jules, quel serais-tu Un Jules qui, oui, qui finalement n'est pas vert. <rire>
2: <rire> Bravo, tu es
1: Sayane.
0: <rire> <rire> Bravo.
2: <rire> Complètement rien non, pardon, c'était trop private.
0: Donc, ouais, voilà. Donc, en, en vrai, ce qui s'est passé, c'est que donc je me suis lancé dans, 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 dans ça, dans cette aventure. Sayane, elle, elle a suivi. Et ce qui s'est passé, c'est que je crois à la deuxième ou troisième émission. Moi, j'avais déjà en tête de faire un podcast l'année prochaine, mais j'en avais pas encore parlé à Sayane à ce moment-là parce que je voulais d'abord qu'elle prenne goût. Euh, à la radio, bah,
3: <rire> ça s'appelle de la manipulation, tu n'as pas le choix d'être ici <rire> ouais,
2: ce <c> soir,
0: <rire> non tu, tu kiffais la radio depuis le départ mais comme je ne savais pas euh, ce que tu allais faire l'année prochaine ou quoi je me suis dit bon je ne vais pas, euh, pas t'ennuyer avec ça comme d'habitude on revient sur le sujet oui, euh, des de sujets de discussion juste avant et puis, euh, et puis euh, on, a, on a une expression euh, entre nous qui est planter une graine donc ce que je fais la plupart du temps c'est que je lui pose une idée puis je, je laisse germer la graine.
1: Il manipule, mais de manière un peu verte.
3: Subtile. Mais il me le, il me le dit en plus. Hein. Il me dit, voilà, petite graine plantée, je la laisse germer. Et qui te dit qu'il te manipule J'oublie complètement, mais elle est en train de germer. Forcément. Et puis elle vient ouais. trois mois plus tard. Ok, c'est bon, le fait. Je viens. ok, ok, <rire> okay bah, c'est bon, on le fait.
0: Non, ce pas, pas exactement comme ça. C'est moi qui lui propose une idée. Elle me dit si elle aime bien ou pas. Et puis je la laisse tranquille avec ça. Et puis je reviens trois mois après. Je dis, alors cette idée que tu aimais bien, est-ce que tu l'aimes plus ou tu l'aimes un peu moins et c'est comme ça qu'on qu a j fait. J'ai
3: déjà préparé tout un truc. Voilà. Vrai. On enregistre demain soir. Ouais. Que pas... Il a un micro dans sa poche. <rire> J'ai déjà pris le bateau. Ouais. Ça, ça te tente, on peut le faire maintenant.
0: Oui, non, c'est fou. Mais là, je suis en train de me prendre un truc là, 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 là. hyper <rire> fort. Là. Je me dis que je suis vraiment le pire des amis qui, Mais non. qui euh, me sert. Euh... C'est
2: avec amour. Avec... Mm -hmm. Bien
0: sûr. Et donc, comme on savait qu'on n'allait pas pouvoir faire la radio l'année après, on s'est dit, on va se lancer euh, dans le podcast. Et c'est comme ça qu'on a commencé... Euh... Le bon bas de café, c'est venu en fait, euh, c'est pas, pas venu d'une amitié en fait, c'est venu d'un amour pour la radio qui s'est transformé par après euh, en amitié. Et donc on a, en fait, avant d'enregistrer, de, on a un peu parlé, euh, parce que c'est la première fois, qu'on parlait en fait euh, vraiment euh, un truc un peu méta en mode euh, notre amitié. Mais qu'est-ce que c'est vraiment notre amitié Un truc, il faut qu'on parle. On, on en est où dans, dans notre relation maintenant et donc euh...
3: que sommes-nous Que sommes-nous Je lisais les, les petites questions, on se disait un peu les petites questions qu'on allait vous demander et tout, et puis j'étais en mode faudrait quand soit peut-être capable d'y répondre aussi, nous, non, non. <rire> C'est pas juste Moi, comme ça. Pas, hein. ouais, et puis du coup, bah, voilà, on a commencé à philosopher, à intellectualiser notre amitié. <rire> c'était ouais, assez combattir. profond, c'était très chouette, je trouve. <rire> très sincère.
0: Mais ouais, en fait, on, on s'est rendu compte qu'on avait commencé en faisant de la radio, puis petit à petit, on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes idées, les mêmes valeurs, et, et petit à petit, en fait, ça nous a rapprochés. Donc, en fait, le podcast nous a euh, beaucoup rapprochés, au point que maintenant, on pense tous les deux au, au futur, et parfois, c'est elle qui plante une graine en disant ⁇ ça pourrait être pas mal si on faisait ça, et dans deux, trois mois, euh, elle m'en parle ⁇ Je voulais savoir, vous, euh, votre, votre podcast, donc vous, avez, vous étiez d'abord pote, et puis vous avez fait un podcast mm. Et donc, comme vous disiez, cette frontière pro, cette frontière à amitié est difficile. Et donc, je voulais savoir euh, comment vous, vous gérez euh, cette amitié de manière plus pragmatique. Tu disais que toi, tu préparais bien les calendriers. Toi, tu essayais euh, parfois de mettre des limites en disant « non, maintenant, on va être pote, on ne va pas être collègue ». Je voulais savoir de, de manière peut-être un peu plus pragmatique, comment vous faites cette frontière entre collègue et, et pote
1: ben, On ne la fait pas consciemment. Quoi. Je crois qu'aussi, maintenant, j'en ai plus habitué au, au podcast et à bosser dessus et tout. Et aussi, on connaît bien nos modes de fonctionnement l'une l'autre, quoi. Donc maintenant, je suis là en mode genre oui, c'est vrai qu'Asma elle sera moins stressée si je regarde mieux le calendrier des publications. <rire> et du coup, euh, et du coup voilà. Et aussi genre, euh, bah, aussi avant, j'avais ce truc où vu que Asma elle est plus organisée par rapport à truc comme ça parce que bah, c'est son métier. Ouais. Et ben avant, j'étais oh, mon dieu, j'étais un peu écrasée comme ça. Enfin, je m'écrasais de moi-même, je m'effaçais un peu du truc et j'étais pas très proactive parce que justement j'avais peur de trop mal faire. Et puis après, maintenant, je suis en mode genre Alors, je crois
2: que comme publication, je vais faire ça, qu'est-ce que pense penses Ouais, trop bien You, boom pif <rire> Et puis voilà, enfin. Mais et... ouais, il y a vraiment un moment où je lui ai dit Parce que Meredith elle a un compte Instagram perso qu'elle gère très bien et elle, elle, elle c'est la reine de, du like, tout ça. Et sur Baleine sous caillou elle osait jamais rien faire sans moi. Et j'étais là Mais meuf, c'est toi qui, euh, qui est insta fait mousse, c'est pas moi, enfin, vas-y, quoi, ose. Enfin, moi, je m'en fous. Une publication Insta, c'est une publication Insta, c'est pas non plus un truc de fou, genre surtout en story, quoi et euh, je lui ai vraiment dit mais vas-y et euh, d'où le fait que enfin elle la... y a là elle y là Franco et donc voilà ouais c'est ce genre de petites de petites choses qu'on a dû mettre enfin euh, dont on a dû parler quoi c'est mais comme on est potes d'un côté c'est plus facile d'en parler de et de l'autre tu te dis merde euh, j'ai peur que ça change quelque chose ou que ça frite ou que si ou que ça mais en fait bah, en fait, on sait se dire les choses je trouve oui et aussi maintenant le truc est bien lancé quoi. Enfin, voilà, donc... oui. mais on, est, on est tellement potes que même si y a un studio si vous, ouais, vous, vous en parler c'est ça et, vous et vous on bon, sait bon, qu'au ouais, delà ouais. de ça au delà du podcast bah, on sera toujours potes oui.
1: et aussi pote. on, on sait comment se dire les choses genre, par exemple quand il y a une qui a fait une erreur euh, de, 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 de poste ou de manip ou un truc comme ça on se le dit en mode genre ah, meuf! mais pas, euh, ça, ça, ça sonne jamais euh... ouais. c'est jamais un reproche Ouais.
2: C'est ça, c'est jamais genre je te juge, tu me juges, on se parle mal quoi. Zéro jugement. Non. A
0: healthy relationship.
3: Nous aussi c'est souvent comme ça, on a vraiment des, 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 des discussions, de chouettes échanges, euh, bon, en général sur des choses peut-être plus culturelles, sur des films, des livres ou des musiques, ou des, des états d'esprit euh, voilà, qui nous ont mené à des réflexions et euh, on en parle on en parle et puis parfois je répète exactement la même chose au podcast <rire> sans surprise mon cher désolé. Bah, <rire> oui oui bah,
1: c'est pareil pour plein de trucs genre euh, je veux dire euh, Asma c'est quand même mon amie depuis que j'ai un... on dit toujours 10 ans mais je pense que Mais ça, ça fait plus enfin genre je veux dire on se connaissait déjà enfin bon ce n'est pas la question mais donc euh, <rire> en tout cas Asma il y a plein de mes histoires qu'elle connaît déjà euh, par cœur et du coup il y avait vraiment il <rire> y avait il y avait plusieurs épisodes là je, je sais que tu sais déjà elle ouais. fait oui mais les auditeurs ne savent pas je ah oui d'accord oui c'est vrai. <rire> Oh mais du coup, ça
2: nous permet de, de rebondir aussi, tu vois, mm -hmm. sur, euh, sur ce qu'on dit et de, de. Voilà, de rebondir, c'est tout.
0: <rire> non mais ça va, je suis d'accord. Hein.
2: Comme tu le fais maintenant. Voilà, exactement, de manière très
0: moyenne. C est, c est, je suppose que forcément, vous vous connaissez très bien. Et donc, il y a des sujets vous savez que vous devez éviter, ou il y a des sujets vous savez que l'autre personne est à l'aise. Et donc, forcément, ça peut créer qu'un bon podcast avec des bons échanges, puisque vous vous, vous connaissez bien, quoi. Mm. Et c'est un peu ce qui s'est se passé avec nous, parce que comme notre amitié s'est fondée sur la radio et qu'on a dû faire des échanges, en fait c'est ça qui a créé l'amitié, c'est comme nos échanges, on devait tester, voir quel sujet allait, quel sujet n'allait pas. Et puis on en rediscutait par après, euh, après l'émission, on disait « ouais, on a parlé de ça, mais en vrai, je ne suis pas à l'aise avec ça parce que si » ou « j'adore ça, il faut absolument qu'on continue » et c'est comme ça en fait qu'on a créé euh, cette, ami cette amitié qu'on a. Et donc ça m'amène aussi à dire que cette amitié que vous avez, on la ressent super fort dans, dans votre podcast, ce qui est une bonne chose, c'est super cool à écouter. On a vraiment l'impression euh, d'être la troisième personne euh, autour euh, de la table. Et en plus, vous avez vraiment une, euh, une chouette relation, euh, comme on dit chez les anglophones, chez nos amis outre-Atlantique, relationship, où vous communiquez bien et il n'y a, a pas de jugement dans, vo dans vos discussions. Putain, c'est beau. <rire> et <Ouais>. elle pleura.
2: <rire> Mais je me souviens, la, le, le premier ouais. épisode qu'on a enregistré, ou la première fois qu'on a appuyé sur Play, toi, tu as été directement à l'aise. Et moi, je pense que j'ai quand même mis un peu plus de temps à, à arriver à m'exprimer. Alors que toi, tu étais tout de suite là à poser les questions. Enfin, Aussi, c'est hyper fort dans ta personnalité. Il
3: mm -hmm. faut se sentir bien avec ouais. le micro aussi, ça c'est vrai. Oui, c'est ça. Ah, ouais, ouais. dire... C'est vrai que moi, la première fois qu'on est arrivé dans le studio euh, de radio, quoi, je me suis dit « Ok, donc là, les gens entendent la radio, ils m'entendent.
2: Ouais. »« Ok, d'accord. » Mais en bon vrai, bah... j'ai déjà, déjà fait de la radio <rire> pendant mes études. J'ai fait de la radio avec des potes, Radio Panique et tout. Donc la radio, ça va en tant que médium, tu vois Média, mm -hmm. médium mais là, c'était vraiment parce qu'on allait vraiment parler de nous en tant que... Enfin, nous, comment on voit la zone de confort Nous, comment on vit le FOMO Nous, ouais, nos plans ouais, cul, ouais. nos sex friends, euh, nos voyages, nos... Ouais, tu, notre tu rapport à l'alcool. Euh, ouais, voilà. euh, ouais, ouais, ouais. Mais c'est pas que je me sentais pas légitime, je me dis mais en fait, les gens vont... Ouais, 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 et... Ouais. Et... Soit rien fait... à foutre, ouais. soit je vais trop me livrer, soit... Ouais. Enfin, euh, il faut aussi arriver à... Ouais, je suis d'accord, de... je, je, je
3: me suis posé cette question aussi, mais je me suis dit, un podcast, c'est aussi ça, quoi. tu lances tes idées, puis en fait, tu te rends compte qu'il euh, y a plein de gens qui sont un peu comme toi, et, euh, et que de ça fait plaisir ouais. d'écouter de, 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 comme ça, parce qu'ils ils peuvent s'identifier peut-être, euh, même juste parfois à la façon d'être, hein, pas, fa ouais. pas forcément ce que, ce que tu as vu ou ce, que, de, ce dont tu parles, mais juste la façon d'être, et genre par exemple, vous, quand je vous écoute, je suis en mode... Elles sont cool ces meufs. Quoi. Parfois j'écoute même plus ce que vous dites, je suis là, je marche dans la rue. C'est juste, le... juste, je te dis, une aura quoi. vraiment. Genre, ouais, euh... Et je pense que dans un podcast, c'est aussi ça qui est chouette, parce que comme c'est uniquement auditif, ouais. bah, euh, j'ai l'impression que c'est plus, allez, paradoxalement plus facile d'accès, même si justement c'est les images qui sont plus faciles d'accès en général, mais euh, tu peux faire autre chose en même temps et, et euh, oui, pas forcément ouais. être concentré à 100%, et donc euh, tu peux vraiment te laisser euh, porter, je trouve, par... Euh par le récit des gens. C'est ça qui est
2: trop bien, avec le... que moi je kiffe vraiment avec le format podcast, c'est que c'est tellement un format hyper libre, tu peux faire une heure, tu peux faire 20 minutes, mm -hmm. tu peux avoir aucun moyen, enfin, je veux dire, euh, on a commencé avec un seul zoom, et euh, on était sur une table, et puis finalement on est arrivé en studio, mais tu pas besoin de grand chose en fait et, euh, pour mettre tes idées out there, quoi, tu vois, je trouve, donc mm -hmm. ça c'est chouette aussi.
0: C'était ça l'objectif de base pour avoir lancé Balen sous cailloux, ou c'était il y avait autre chose euh...
2: Je pense qu'on avait besoin de parler. C'est hyper thérapeutique le podcast. <rire> Alors,
1: donc en fait le premier épisode qu'on a enregistré, celui qui parle de la zone de confort, on l'a enregistré parce que j'ai reçu un... enfin j'avais demandé à recevoir un zoom à Noël 2018.
0: Donc il y avait déjà un objectif de podcast.
1: Moi, je voulais faire un podcast moi. OK. Et j'avais déjà enregistré un épisode avec une autre copine et je, genre, je savais déjà comment j'allais l'appeler et tout, genre, je voulais l'appeler crise d'adolescence, enfin euh, bref, un truc comme ça. J'avais 25 ans et rien n'allait. Et du coup, ouais, une fois, j'ai fait Asma C'était genre au mois de mars 2019, j'ai fait ah, tu veux venir enregistrer un épisode chez moi et on parlera genre de la zone co de confort et tout. Mais l'idée de vraiment créer Baleine sous caillou et arriver, est-ce que je peux te dire un peu Enfin, je, je, ok. Donc en fait, Donc, euh, en fait... non mais enfin c'est dans la jeunesse du podcast quoi. Donc cet épisode là. A priori, c'était moi qui allais l'utiliser pour mon futur podcast. Et puis en fait, on n'en a plus spécialement reparlé entre temps. Et j'ai l'impression qu'au au mois d'août, on était toutes les deux dans une phase sentimentale pas très facile on avait toutes les deux un peu Donc, le cœur brisé. Comme oh, mais mais pas comme d'hab, ça va, hein. on a le cœur brisé une fois par
3: an, c'est bon. Une fois par an, ça va. Ouais, D'ailleurs, ma
1: foi de cette année n'est pas encore arrivée, j'ai un peu peur. <rire> peur. Moi, c'est si fait, c'est si bon. Euh, than that. Ouais, euh, ça ne serait tardé. Et, euh, et en fait, on était... J'ai envie de la prendre en podcast.
3: Ah non, 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 ah, non, non c'est une blague, je vois personne en ce moment, ah, c'est ça la blague. Bon, je, sais je sais pas, vois... je me suis dit, bon, bah, en tout cas, la personne la mène... Oh, elle n'a pas écouté ce, place, moment. Non, non, je, non, non, ce moment je ne
1: fréquente personne 0474 <rire> euh, elle l'a placé. placé et euh, c'est un peu ma, ma running joke ouais, et ouais. donc euh, on était à la terrasse du belga et euh, on était un peu en mode genre. <rire> et puis on reparle de l'épisode qu'on avait fait. Et puis il faut qu'on fasse un podcast. Et, et puis on, on en reparle et tout. Et puis c'est cette fois-là. Non! On avait décidé qu'on allait faire un podcast et puis une fois, on était... À... Pardon, on recommence.
3: <rire> Cut D'où <Tout rire> commence
1: <rire> donc Et pendant l'été de l'année dernière, eh ben, on était toutes les deux un peu dans des phases sentimentales pas très bien avec un spécial cœur brisé. Et, euh, et on avait vraiment très fort besoin de parler. On parlait beaucoup à deux parce qu'on vivait un peu la même situation. <rire> je ris parce que c'est pas drôle <rire> <rire> l'humour comme mécanisme de défense ouais. euh, parlons-en et donc euh, et une fois euh, pendant, pendant l'été on reparle je pense de cet épisode qu'on avait enregistré on, était on faisait un podcast à deux et puis un jour au mois d'août on était à la terrasse du Belga et j'avais euh, mon journal intime devant moi et j'étais me en mode comment on va l'appeler et genre, on, a on commence à brainstormer et sur la page j'ai no écrit genre cactus parce que on ne s'appelle Cacti, je ne sais pas vous dire pourquoi. Parce que voilà, on aime les <rire> <rire> voilà. Et que c'est le pluriel, voilà. Et, euh, et puis en fait, le deux... et tout d'un coup, on est là, mais baleine sous caillou, ouais. parce qu'en fait, on a une pote qui utilise cette variante d'anguille sous roche, mais genre une anguille sous roche pas discrète. <rire>
3: exactement ce que je disais. Ouais. Comme moi Je suis tout de suite en mode Ah en sous roche ah, Mais en mode Bahien tu vois. Bah ouais, et
1: ouais, ouais. Ouais. et oh,
0: du
3: coup elle était ah putain mais
0: <rire> ouais, C'est vrai c'est vraiment drôle parce que moi Je vous ai écouté il y a, il y a pas mal de temps de ça Je disais ouais euh, ouais j'écoute ce podcast ben sous caillou euh, et, puis, et puis elle me dit euh, Ah ouais c'est comme Anguille sous roche Je me dis mais qu'est-ce que tu racontes ah, Pourquoi un un Anguille ce roche c'est quoi le rapport Je n'avais jamais compris euh, non, voilà. ça, ce, genre, ce rapport C'est
1: euh, genre l'Anguille Souroche, mais pas subtil quoi voilà, nous.
3: C'est ce qu'on et... ce qu comprend dans Balenciaga. On a
2: des sujets euh, oui. très persos et très pas subtils. Oui, voilà, exactement.
1: Et du coup, euh, voilà, ça s'est décidé euh, donc, euh, au mois d'août et j'ai mis 10 minutes à répondre à cette question en faisant un milliard de machin. Mais bon, enfin voilà, c'est comme d'hab.
0: <rire> c'est marrant parce que tu parles justement que vous avez commencé votre podcast au moment où vous alliez peut-être moins bien. Et on se disait justement avant l'émission qu'on a commencé notre amitié à un moment où on était tous les deux au plus bas de nos vies aussi, et donc euh, donc et donc. Cuse,
1: <rire> je lève mon verre. <rire> les euh... débuts de l'amitié, à un moment, pas bien.
3: Bah, ouais. c'est juste que effectivement, euh, moi, j'arrivais dans ma dernière année de master, et personnellement, je pense qu'on était tous un peu paumés. Je crois que c'était pas, enfin euh, oui, il y avait il y avait un côté un peu peut-être euh, dépression générale, mais. Euh, je crois que c'était plus un état un peu paumé Où on sent qu'on n'a pas fait grand chose Où on sent qu'on pourrait aller plus loin où, enfin... Après je sais que Ryan aussi euh, voilà, C'est un moment où il se sentait euh, Peut-être aussi plus mal euh, je une
0: me au plus bas
3: Ouais, voilà. Oui, voilà. Quoi. On n'était pas, on n'était pas au top de notre forme. Donc, je crois que ça nous a fait du bien de se rencontrer, mais pas seulement avec Ryan aussi, avec donc parce que ça a commencé avec donc le ciné club, enfin le cinéphage. Euh, et je crois que ça nous a fait du bien de nous rencontrer, de d'échanger nos idées, euh, d'échanger euh, voilà nos nos, nos nos personnalités, quoi. Vraiment de de, de participer euh, et de s'investir les uns avec les autres, quoi. Je sais pas. Moi, je, je, tout à coup, je me sentais un, un peu utile, quoi. Ouais, je crois que c'est ça vraiment que je recherchais parce que. Moi, je, je disais à rien. je terminais mon master, j'étais nulle part. Enfin, Tu vois, genre, la, ma première année de master, euh, j'arrivais en cours, je me mettais toute seule à mon truc et je repartais à la fin. Quoi, tu vois, j'étais vraiment juste là pour les cours. Pas, je sais pas. Et c'est pas que je manque de sociabilité ou quoi, vraiment. Euh, J'adore rencontrer des gens et j'ai des amis, en, en vrai. J'ai <rire> vrai, <j> <rire> <j> vraiment <rire> des amis, hein, c'est pas... <rire> Mais je sais pas, je me sentais pas... Euh... Je me sentais pas utile dans ce monde.
2: Voilà. Oh.
0: Et c'est ça, en fait, le podcast qui, a... qui était bien avec ça, c'est que justement, ça nous a permis de voir le futur avec un côté plus optimiste. Je suppose peut-être que c'est un peu ce qui est arrivé où vous vous dites, il ah, y a ce podcast, il y a ce projet qu'on peut créer ensemble, il y a ce bébé à devoir euh, mettre et le faire grandir. Et c'est peut-être ça. En tout cas, moi, je me suis rendu compte que c'est ce qui nous a permis à nous de pouvoir voir le futur d'un côté peut-être plus optimiste ou en tout cas, pouvoir le voir en se disant, OK, il y a quelque chose quoi après. Et donc forcément, ça nous a beaucoup... Euh... Fait avancer grâce à ce projet, en fait.
1: C'est vrai que le podcast, je le voyais un peu en mode, mais bon ben je galère beaucoup, donc autant les rentabiliser un peu. Enfin, pas financièrement, mais juste que ce soit utile à quelqu'un, en fait. Euh,
0: le, pod le podcast, en tout cas votre podcast, il permet quand même, pour certaines personnes, de pouvoir écouter, de pouvoir apprendre, comme tu dis, euh, avec votre expérience. Ça permet aussi de pouvoir être inspiré par un certain type de relation. Deux femmes qui parlent super euh, librement et de manière... Euh, super chill de sujets qui peuvent être parfois un peu tabous et donc je voulais savoir un peu vous qu'est-ce qui vous avait inspiré dans, vos, euh, dans des relations que vous avez déjà vues de manière euh, fictive dans des films ou quoi que ce soit ou dans, dans la vie euh, réelle s'il y avait des relations qui vous avaient inspiré ou des, des types d'amitié que vous avez trouvé euh, vraiment cool
1: alors euh, <rire> euh, dans les relations je peux, peux citer un exemple de relation tout court pas, pas forcément une amitié en ouais, fait, Mais fait. en fait, euh, la relation que j'ai avec mon papa, genre euh, parce qu'on parle, ouais ouais, parce que on parle blindé euh, depuis que je suis adolescente, euh, très ouvertement de beaucoup de choses, et mon père écoute le podcast et euh, il a même commencé à écouter l'épisode du cul. Pendant que j'étais là, <rire> en faisant la cuisine. Et il était au. Heureusement, c'était. On... Il s'en est tenu au jeu des statistiques, mais du coup, à un moment, quand ça parlait du nombre de partenaires, il était là, en train de me regarder. Les gens. Ah ouais! Et moi, je t'ai. Ouais! Ouais ouais, euh, les oignons ça va là, ouais, super. <rire> enfin, voilà, donc enfin euh, donc la relation que j'ai avec mon papa, je pense a un peu impacté le podcast parce que c'est grâce au fait que je sois habituée à parler aussi ouvertement de beaucoup de choses, parfois sans filtre malheureusement. Donc j'essaye un peu de, de doser quoi. Euh, ça ça m'inspire un peu dans la façon de faire le podcast et sinon dans les amitiés en général j'ai fait mes petits devoirs, j'ai préparé euh, les amitiés qui m'ont inspiré quand j'étais adolescente c'était toute une série de bouquins que je disais que d'ailleurs ma meilleure amie m'avait prêté et maintenant ils sont à moi parce que je ne ai jamais rendu <rire> c'est le journal intime de Georgia Nicholson il y a eu un film à un moment qui était pas mal euh, donc en fait Georgia Nicholson c'est une meuf de 14 ans et sa bande de potes et ses gens de l'heure 14 à l'heure 17 un truc du style et ça se passe en Angleterre, et genre, c'est vraiment hilarant. Et c'est des, des meufs qui grandissent ensemble, et qui font des conneries, mais des conneries super drôles, et genre, qui se soutiennent, qui s'aiment très fort, mais qui se disent quand elles font de la merde. Et j'étais là, genre, oui, c'est ça, les amitiés bien, c'est pas tout le temps dire, c'est pas. Oui, formidable, je t'aime, c'est faire. Là, maintenant, je suis un peu inquiète pour toi quand même. Ou bien, genre, non, mais là, t'as vraiment fait de la merde, en fait. Enfin, donc, ça, c'est cool, ça m'inspire blindé. Et comme film. J'ai cherché une chanson aussi et tout. Hein. Wow, ouais, ouais. Wow, wow. Euh, Même moi, et, ça. et comme <rire> film, un hein, qui m'inspire blindé. Euh, alors, bon, c'est absolument un cliché, mais maintenant, euh, j'assume je, je, ce côté. Euh, c'est une comédie romantique qui s'appelle euh, How to be single. Et en fait, euh, j'adore regarder ce film euh, parce que je trouve que les meufs qui sont dedans, elles se soutiennent. C'est du vrai soutien et elles continuent à grandir ensemble et tout. Et c'est. Un peu du même ordre, en fait, c'est genre la version adulte des, des amitiés adolescentes, des bouquins que j'aimais bien lire. quoi Genre euh, j'aime bien ces amitiés où c'est, euh, t'es pas forcément censé être une bad bitch H24 et des moments tu peux être chez toi et pleurer et c'est pas grave et tes potes sont là pour toi. Et puis si t'as envie de faire un truc un peu con mais que ça t'aidera à te sentir bien, ben, tes potes seront là pour toi aussi. Voilà. Et sinon, ma, ma chanson qui me fait penser à l'amitié, mais c'est pas une chanson qui parle de l'amitié. T'es bientôt fini, t'es bientôt fini. C'est Yellow de Coldplay. Mm -hmm. euh, genre, euh, je l'écoutais beaucoup euh, quand j'étais euh, ado, bah, parce qu'elle me faisait penser à vous. Je regarde Asma, elle me faisait <rire> pas penser à Ryan et Saiyan, <rire> que Je ne connaissais pas encore, elle me fait penser à vous euh, Je vous vois maintenant Oui vous, mais non mais toi et, euh, Oui et parce que Asma et moi on se connaît d'une bande de potes à la base Et, euh, et donc euh, quand on était adolescente on était quand même très dans leur fusion Et, euh, et genre ouais enfin voilà Moi je, quand, quand j'aime les gens, euh, j'aime vraiment très fort les gens et Je suis prête à faire beaucoup de choses Et je trouve que ça, ça résume bien euh, ce que je peux faire par amitié
2: oui. Ou par amour Fais wow. des très chouette cadeau d'amitié. Oui, bah, tu fais des petits cadeaux perso, toujours un ah, peu euh, artistiques. Ouais. Ah, elle nous a fait vrai. une broderie Nick le Patriarcat pour notre colloque et ça, j'ai beaucoup aimé. <rire> C'était notre cadeau de pendaison de crémaillère. Ah, ouais, elle nous connaît sympa. tellement bien. Mmh. Alors moi, je n'ai pas aussi bien fait mes devoirs que Meredith, mais euh, c'est marrant parce que contrairement à Meredith, justement, moi, j'ai jamais appris à parler de mes sentiments et des trucs comme ça avec mes parents. Et donc c'est toujours un truc qui a été super compliqué pour moi, euh, que ce soit dans mes relations, mes trucs comme ça, j'ai du mal à, à mettre en avant ce que je ressens et tout, et c'est un truc que j'ai vachement appris avec les années et en, en, surtout avec le podcast. Et je trouve que justement en parler, ça permet de parfois prendre du recul aussi sur, euh, sur tout ça, et je trouve que c'est hyper important. Et je crois que c'est ça que je voulais dire, que je me retrouvais plus que je voulais dire, euh, <rire> que justement voilà, ça, ça permet, quand tu mets des mots sur des choses, je trouve que ça permet de, de prendre du recul sur un peu tout ça. Et on se, et ça n'a rien à voir avec l'amitié. ne euh... répond pas du tout à la question. <rire> non, <rire> pas du juste tout. Juste contente d'avoir retrouvé le fil de yes ces de tout à l'heure.
0: <rire> non, mais c'est vrai, c'est important justement les podcasts. Ils permettent de faire ça, comme la, li... la liberté d'expression est beaucoup plus forte. Mm. Ça permet de pouvoir rendre réel des mots qui sont parfois très fort pensés dans la société. Ouais, et donc le fait de créer, un... enfin de pouvoir dire le mot et le mettre dans le réel, mm. ça permet de pouvoir vraiment penser aux mots, donc de l'intellectualiser, ouais. de le philosopher mm. par après. <rire> mais donc ça permet, ça permet ça et c'est super important donc euh, ouais je moi je suis d'accord avec ce qu'elle dit ouais, malgré sais. que ça répond pas à la question
3: non, non mais je suis tout à fait d'accord mmh. aussi et puis de confronter ses idées avec les autres et justement de ouais, les exister ça. du coup d'une certaine manière ça j'ai
2: un truc que j'ai blindé du mal ça je le mmh. sais tu vois et donc soit euh, niveau amitié euh, moi j'ai pas vraiment des, des exemples d'une chanson ou de machin ou de si de c'est plus de genre par exemple des moments quoi, de, qui sont reliés à des musiques par exemple, euh, je me souviens avec ma meilleure amie, il y a un moment on était, euh, était colloque collègue et meilleure amie donc euh, on est passé notre vie ensemble et ça s'est toujours très bien passé et quand on allait travailler en voiture on écoutait en boucle l'album Chaleur Humaine de Christine and the Queens Christine, je t'aime et tu vois ça c'est plus relié à des, à des moments quoi. tu dis
3: on a... ouais. Notre ami euh, Sekou apprécierait ça. Ah, ben, bah, euh, Sekou, bah, <rire> tout de suite hein, rencontrer <rire> euh,
2: Ouais, c'est plus. Ouais, c'est pas vraiment des, des, des... une chanson en particulier, quoi. C'est plus des moments qui sont liés à, à des moments d'amitié forts. Et, euh, et je repensais aussi à, euh, au Cabaret Vert, qu'on a fait avec euh, Mérédite et une autre amie dont on est super proche. Et c'est pas. C'est un vert, festival pas ce euh, dans le nord de la France. Oh c'est trop génial. Un festival, Un festival dans le nord de la France. Et on est parti comme ça à trois, en road trip en voiture jusque-là. Et on a passé trois jours de. Quatre jours de dingue. Trois, quatre jours, trois jours et demi. Allez. Et euh, c'était bah, autour de la musique et tout ça. Et, euh, et voilà, c'est des moments que, dont on parle encore aujourd'hui, quoi. Et euh, qui sont reliés à ça, quoi. Et oui, il y a aussi des moments, je sais pas moi, quand on était en concert, euh, que tu m'avais invité en dernière minute euh, au BOTA pour aller voir euh, Mode Selector et qu'on a découvert Catnap. Et aujourd'hui, on est trop fan d'elle. De, enfin voilà, c'est plus des moments comme ça. Euh... Je ne me souviens pas d'un film d'adolescence que j'ai vu où j'étais là, ouais, cette amitié, elle est géniale. J'étais méga fan des Destiny's Child. Je sais pas ah, si ouais, ça compte. Ouais. Parce que c'était trop... ouais, euh, bien les ouais, secrètement, je crois. <rire> hein, uh, guilty pleasure. <rire> et uh, c'était trop des meufs badass et j'avais mm. trop envie d'être elle et tout. Et uh, j'aimais bien uh, comment elles étaient, quoi j'aimais ouais. carrément même bien leurs chansons quoi bah, oui la base. <rire> la, base. la base la base la base et donc ouais mais j'ai pensé à un film euh, en checkant un peu c'est le film divine sur euh, qui est sur Netflix disponible c'est un film français et je trouve que c'est une amitié un peu ouf quoi mm -hmm. enfin genre ça va tellement loin et euh, fin, la fin est horrible mais euh, je trouve que c'est une amitié hyper 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 forte euh, et moi ça me parle quoi mm -hmm. je suis un peu comme Méré euh, ou moi quand j'aime les gens, bah, je les aime à fond et euh, ça m'a pas fort porté préjudice. Mais euh, voilà, genre c'est vraiment un film de dingue, je trouve, sur l'amitié aussi. Euh. Voilà, Bonne ambiance. <rire> <rire> ah, voilà. Est-ce que vous
1: avez demandé une définition de l'amitié ou pas que, euh, parce, parce que j'en qu avais préparé j'ai oui, vraiment non, envie de parce la parce dire que... non c'est parce que j'avais préparé les questions et il me semblait qu'il y avait ça mais bon c'est la ah, ouais
0: désolé mais c'est parce que la, tra la transition était tellement belle que je me suis dit que j'allais directement passer à celle-ci mais on peut revenir sur la question avant qui était quelle est votre définition de l'amitié
1: en vrai j'ai trop un, un besoin d'approbation des gens je pense que c'est pour ça que je fais aussi bien <rire> mes devoirs dis tout donc donc ma définition de l'amitié c'est à mi chemin entre l'amour familial et l'amour romantique,
3: je trouve. Tu vois. Mmh. Justement, je disais hier avec quelqu'un que j'avais eu un coup de foudre amical. Oh, moi aussi. Moi, et eh ben voilà.
1: Mais c'est ouf, genre vraiment, mais genre avec avec le mec, on est avient, on va se faire le même tatouage quoi. Enfin, genre, ah, vraiment. Okay. Oui, mais est, il est tatoueur. Allez. Ah oui d'accord.
3: Okay. Pas... Non. <rire> Contextualise. Si mais ça, fait. <rire> ça 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 aurait
1: été un coup de foudre pas amical, ça aurait été chelou. Ouais. Mais si ça va être été... si mais juste dans le contexte coup de foudre amical, as, ah oui pourquoi pas te faire le même tatouage qu'un mec random, tu vois.
2: Je trouve qu'il y a un côté magique à l'amitié la, dans le sens où tu mets tellement moins de pression que sur une, une relation amoureuse par exemple. Ah ouais. Et euh, Moi je trouve...
3: J'ai vu des amitiés franchement... Ouais. Enfin, franchement, ça va, mais, mais moi... j'ai vu des amitiés où, quand même, on se met une petite pression parce qu'on est amis, on est obligé de faire ça pour l'autre ou d'être là pour l'autre ou en mode... Euh, je yeah. crois que c'était plus pression que juste euh, je le fais parce que j'en ai envie et par bienveillance mm. et parce que t'es mon ami et que je t'aime bien. Il y a
0: euh, la pression tu... du, de la nomination, par exemple, du meilleur ami ou meilleur ami, je pense ouais. qu'elle amène beaucoup d'attentes et beaucoup de pression, je pense par que exemple. Que tu... Mais ouais,
2: je pense que... Tu... Enfin, personnellement, je dis tu, mais c'est personnellement j'ai... J'ai moins de mal à passer au-dessus de certaines choses dans mon amitié ou euh, à donner mmh. une seconde chance et à, à pas m'en aller ou tu
3: vois. Ouais, ouais, clairement.
2: Euh, je pense que ce qui est un peu tricky en amitié
1: aussi des fois, c'est que tu as des amitiés par principe où ça fait tellement longtemps qu'on est amis qu'on euh, reste dans le truc, on reste dans la, la relation, etc. Même, et, et un truc que j'ai remarqué aussi, c'est surtout dans les relations en bande, par exemple, surtout les gens qui se connaissent depuis l'adolescence, c'est qu'on n'a pas réappris à se connaître entre temps. Et on est amis parce qu'on a toujours été amis. Mais si on se rencontrait maintenant, est-ce qu'on serait vraiment amis pour une Pas forcément. Enfin, mm -hmm. Moi, si je te rencontrais maintenant, je serais « Oh, beau pull <rire> !»« <Noël. rire> <rire> enfin, voilà. Mais, euh, mais, voilà. Et je pense que dans les... surtout dans les bandes de potes aussi, des fois, les gens, ou même dans les amitiés juste à deux, quand ils se connaissent depuis vraiment très longtemps, restent dans les rôles qui se sont toujours attribués. Par exemple, si adolescente, euh, t'étais timide et que ta meilleure amie était hyper extravertie, tu vas rester un peu dans ce truc même si tu as changé entre temps etc. Et, et je pense que des fois c'est difficile Et que de temps en temps en amitié Parfois faut un peu euh, remettre le, le truc Et dire où est-ce qu'on en est Et qu'est-ce qu'on fait etc. À se, à
3: se redécouvrir, ouais,
1: quoi. Faut, ouais. faut réapprendre le truc quoi. Enfin, je veux dire, Moi avec euh, une de mes meilleures potes Il euh, y a pas si longtemps je lui ai fait En fait faut, faut qu'on repose un peu des bases de notre truc Et qu'on discute un peu de notre dynamique Parce qu'il y a des trucs qui mmh. fonctionnent plus quoi.
3: Ouais. ouais moi je parlais justement de l'amitié avec, euh, avec des amis <rire> parce qu'elle en a, <rire> parce que j'ai des amis. Et euh, on se disait que dans l'amitié, tu avais des amis, euh, tu avais des fonctions, tu vois, en tant qu'ami, tu vois. Genre, tu as, as vraiment les potes qui vont te divertir, que tu vas voir parce que tu sais que c'est des bouts en train. Tu as des potes que tu vas voir parce que tu sais qu'avec eux, tu vas sortir, quoi. Mais tu les vois pas en dehors du samedi soir, quoi. Enfin... Et tu as des potes que tu sais que tu vas aller voir parce qu'eux, ils vont vraiment t'écouter. Ils vont juste faire un tour avec toi, boire un café, t'écouter, raconter ta vie parce qu'on adore tous faire ça et qu'on a tous besoin d'un ami qui écoute notre vie. <rire> D'ailleurs, big up à celui-là. <rire> et enfin, voilà, je pense qu'on a, on a des. On... Bon, après, il y a des fonctions parfois qui. Parfois, tu es l'ami complet, quoi. Tu vois parfois, tu remplis toutes ces fonctions et là, t'as tiré le gros lot, normalement. <rire> et ça, c'est beau. Donc... Mais
0: im imagine, par exemple, que ton, ton ami avec qui tu sors et que tu t'attends de lui qui soit le marrant, qui boit beaucoup. S'il vient et qu'il dit, ouais, je viens euh, d'avoir un gros souci, je suis vraiment pas bien, est-ce qu'on peut juste parler
3: <rire> <rire> Mais ça dépend. Je ça... le laisse là. Parce que là, par exemple, j'ai deux types de personnes que je vois, par exemple, euh, en général, plus pour sortir, mais que je pourrais tout à fait voir juste pour aller boire un verre et qu'il me raconte sa, sa vie et que je sois l'épaule sur laquelle il peut pleurer. Tout à fait. Mais il y en a d'autres tout à coup je trouverais ça bizarre quoi tu vois enfin je veux dire moi je veux bien hein, mais je, 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 je pense je pense pas que je suis pas la, la mieux placée pour mmh. l'écouter si tout à coup c'est ce qu'il recherche chez moi et qu'il a besoin de ça avec moi eh ben, go for it okay, je, oui. je, je suis là je, je veux bien <rire> ça m'est déjà arrivé une fois en plus euh, tout à coup un gars dans l'auditoire que je que je connaissais de l'auditoire mais que, à qui j'avais pas forcément beaucoup parlé je crois qu'on avait fait un travail de groupe ensemble et puis genre deux ans plus tard je le revois à la bibli plus du tout de contact avec lui mais je m'entendais je m'entendais très bien avec lui pendant notre travail de groupe il y a deux ans et puis il vient me parler euh, pour me dire que il aimerait bien me parler oui. <rire> et là attends ok et là je euh... me suis dit mais qu'est-ce qu'il me veut <rire> qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce qu'il voulait il voulait, bah, je... voulait s'ouvrir à moi quoi il voulait ouais je sais pas il voulait il voulait un peu me raconter ses tracas dans sa vie et me demandé mon avis, je sais pas, enfin, j'ai trouvé ça touchant d'une certaine manière, mais d'autre manière, je ne le connaissais absolument pas en dehors de ce cadre universitaire, quoi, tu vois, donc euh, mmh. je pensais vraiment pas être la personne la mieux placée, mais visiblement, il a trouvé en moi quelque chose qui allait le rassurer, quoi. Et voilà, je me suis, je me suis dit, bon, bah, si je peux remplir cette fonction, voilà, bah... Et bon. depuis, vous êtes pote Absolument pas. Je okay. ne l'ai plus reparlé depuis. Euh, ouais, non, voilà, c'était un one shot. Euh <rire> c'était un coup d'un soir. Un coup d'une heure <rire> et demie
1: <oreille> d'après-midi. <rire> non, mais c'est un vrai <rire> truc, ça. Genre, les amitiés d'un soir. Genre, vraiment. Ah ouais. je... ah oui, oui, oui. Tu sais, ça, quand tu vrai. vas en soirée comme ça, et puis qu'il y a la, con... la contre-soirée dans la cuisine, ouais. et qu'il y a des gens, mais bourrés ou pas, Ou tout d'un coup, c'est en mode, genre, ouvrez les genre, veines euh, de la confession. Ouais. Quoi. Et à la
3: fin, quand tu pars, tu lui fais un câlin, tu dis On se voit, machin et tout. Le
1: lendemain, tu as une demande d'ajout sur T'es là, ouais, à fond. Reverra, et, tout. et puis
3: et vous, reverra, une se fois se tu bien. dis tu fais quoi vendredi ouais. L'autre dit ah je suis pas dispo ouais. puis après, ça, et puis plus jamais. Des mais, coups d'un soir de l'amitié. Mais trop chouette aussi quoi. Oui, oui, des, mais c'est génial. Mini, mini coup de foudre amico. Mm -hmm. hum. Amico parce qu'on fait la liaison. Oui.
0: <rire> ouais, mais justement <rire> ça me fait penser ouais. qu'il y a des sortes d'attentes parfois. Par exemple, il y a l'ami où on attend. Par exemple, comme tu dis que c'est l'ami avec qui on va sortir, c'est l'ami avec qui on va parler de trucs très perso ou quoi. Mais il y a aussi, par exemple, la pression qu'on se met sur nous-mêmes en mode euh, ⁇ Ah, cet ami-là, euh, je sais pas moi, euh, il est fun ⁇ donc je dois être fun euh, à ce moment-là aussi pour être euh, en, en ligne avec lui et pas qu'il y ait une sorte de mauvaise euh, pression ou pas. Moi, je trouve que cette pression, parfois, elle est un peu horrible. Ah ouais, ouais, parce que ça, ça te donne... Euh... Que... Moi, moi, ça m'est déjà arrivé où je me dis ⁇ Ok, je vais aller le voir ⁇ Avec lui, il a l'habitude que je sois euh, en mode fun. Il, il faut que je sois... Donc je vais, je vais écouter de la musique hyper fun, euh, mmh. du Liso ou quoi, et on est parti, tu vois.
2: La ref sur Liso, ouais. bien. J'aime beaucoup.
3: Je, euh, non, mais je comprends, t'as pas envie qu'il y ait euh, une déception par rapport aux attentes, mmh. euh, vu que tu es censé remplir cette fonction. Euh... Mais
2: je pense qu'il y a moyen d'en parler. Enfin, moi, ça m'est arrivé, justement, encore avec ma meilleure amie, qui, en fait, avant, quand on était aux non, études, on s'est connus aux études et tout, et on était hyper euh, souvent en train de sortir et tout, machin. Et... Euh, elle, elle s'est beaucoup plus vite calmée que moi. Et puis moi, j'ai continué à sortir, machin, truc. Et il euh, y a un an, un an et demi, il euh, y a vraiment eu un espèce de moment où on sentait que la, la dynamique basculait. Et euh, elle, elle se foutait elle-même la pression en disant... Enfin, elle m'a écrit des tartines en me disant euh, « Ah, mais moi, j'ai l'impression que... Euh... » Que tu me trouves plus fun, euh, que du coup, il euh, y a quelqu'un d'autre qui va me remplacer, que si et que ça. Et j'étais là, mais enfin, euh, pas du tout. Et c'est ça aussi qui est intéressant, comme tu disais, dans les, dans les, dans les, euh, les amitiés, c'est que tu réapprends une nouvelle dynamique. Quoi. Allez, après 5, 6, 7 ans, t'es plus pareil euh, ouais, d'un moment à un autre, quoi, ouais, tu vois. Petit...
3: C'est ouais. pas, pression... pas une pression nocive. Hein. C'est pas, pas... Ah ouais, ouais.
0: Ouais, ouais mais ça, ça s'appelle des amitiés toxiques, quoi mais ouais.
3: Alors moi une amitié toxique c'est pas une vraie amitié j'ai l'impression Ça existe ouais.
0: pas amitié et toxique dans la même phrase c'est ça Ça peut pas être une amitié si c'est toxique
3: Bah pff, alors c'est une illusion d'amitié mais euh, une amitié toxique euh, je sais pas moi je J'ai pas l'impression d'avoir ça et en général quand, es, quand, tu, quand tu es dans ce, dans ce cercle d'amitié toxique Tu t'en rends pas compte je crois c'est quelqu'un d'autre qui doit te le dire Ouais bah,
1: comme
2: les ouais. relation quoi ouais.
3: Ah bah quand ouais. tu le sais, Enfin,
1: je suis un peu radicale moi comme meuf mais quand tu le sais t'en sors quoi mmh.
0: Ouais, ça, ça, paraît, bah... ça paraît simple à sortir. Non, 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 mais, non, mais gentil, parce que je du
1: mal à sortir. Non, mais c'est parce que je l'ai <rire> fait, fait deux fois, moi. Enfin, je veux dire, deux fois, j'étais dans une amitié qui était clairement toxique, et puis deux fois, j'étais en mode genre, OK. Combien de temps t'as
2: pris pour t'en rendre compte que c'était une amitié toxique Quelques mois quand même. Moi. Et on te
1: l'a dit ou tu t'en es rendu compte Non, c'est moi que je me moi... moi que je suis rendu compte, moi compte toute seule. C'est moi qui l'ai fait toute seule. C'est moi qui m'en suis rendu compte, on me l'a pas dit.
0: Maintenant. Comme ça, sans transition, parce que là, j'en ai plus du tout, Et je suis y désolé. Il y a des statistiques, il
1: y a des statistiques,
0: a des statistiques Pas encore. Ah. Mais là, je suis en train d'introduire justement les, les statistiques. Oui. Selon vous, euh, une bonne amitié, combien de fois par semaine ou par mois vous devriez voir la personne Est-ce qu'il y a une sorte de fréquence obligatoire ou pas
1: Pas du tout. Pas du tout. Euh, un de mes meilleurs potes, il vit à Lyon. Euh, euh, des fois, euh, il vient à Bruxelles. Euh, il vient peut-être deux fois par an à Bruxelles. C'est vrai que depuis quelques temps, on se donne rendez-vous le dimanche pour se faire un, un petit appel visio, et c'est vrai que c'est notre rendez-vous quotidien, quoi. Enfin, quotidien, pas du tout. Notre... <rire> oui, peu Alors, donc c'est vrai que tous les dimanches, on s'appelle, et donc oui, effectivement, on a un rendez-vous hebdomadaire, mais si on l'a loupé, j'ai pas l'impression que ça, ça fasse grand-chose. Et puis aussi, il y a des amis, je trouve que, même si tu les vois pas pendant longtemps... Tu les vois au bout de trois mois, un truc comme ça, et ça redémarre exactement
3: où ça en était, quoi. Et je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai un pote qui habitait euh, dans la rue en face de chez moi, et on s'est rencontrés quand on avait six ans, ou cinq ans même, je crois, <rire> parce que nos papas, ils étaient copains. Et parfois, on se voit pas pendant trois mois. Et puis, de tout à coup, on en un... mode Yo bro, tu fais quoi vendredi ?»« Ouais, ok, ça marche. » Puis voilà, ouais. on se voit, on fait la toffe ensemble, et puis voilà. <rire> ben, comme si de rien n'était, comme si on s'était jamais quitté, quoi. Ouais.
0: J'ai eu, eu cette expérience... Euh il y a 2-3 jours de ça, où j'avais plus vu une pote euh, avec qui euh, on s'entendait quand même très très bien, et je l'avais plus vu depuis un an, et on s'est revu pour prendre un café, mais genre à, à 8h du matin, et on a parlé des trucs mais hyper perso, et bon, c'est pas que c'était prévu, mais je savais qu'on on allait parler de ça, mais c'était trop bizarre qu'un an après, on s'était jamais parlé par message pendant un an, on s'est pas vu, on, il y a rien eu quoi, et puis un an plus tard on se revoit et on parle de trucs hyper perso pendant genre 4 heures quoi. C'est trop, ça... ces trop bien ces
2: moments-là. C'est trop
0: bien. On s'en rend pas compte au moment même, mais c'est vrai qu'on y repense on se dit, waouh, mm. c'est quand même des, des amitiés on va dire euh, précieuses quoi. Parce ouais. qu'il n'y a pas de jugement alors qu'en un, mm -hmm. en un an, tu peux changer du tout au tout. Et le fait que peut-être qu'elle a changé, mais en tout cas, elle a respecté notre relation, je trouvais ça génial quoi.
3: Ouais, ce, qui est bien, mmh. ce qui est bien avec les amis, c'est que tu peux juste être toi-même. C'est mmh. ça qui fonctionne. Parce que si on te force à être quelqu'un que tu n'es pas, malheureusement, ça ne pourra pas fonctionner longtemps. C'est
2: ça qui est chouette. C'est très beau. Mais ouais, dans genre de. Enfin, un exemple qui m'est venu en tête, c'était euh, euh, ma besta de chez besta. De chez besta quand, euh... Mais attends, c'était. J'ai l'impression que c'est la
3: troisième meilleure amie que tu locales dans le. Non, non mais <rire> les, deux,
2: les deux meilleures amies, là, c'était la même personne. Hein. Avant. Ah, okay, okay. euh... Autant pour mais moi. C'est moi le bébé qui en a plusieurs. Voilà. <rire> ouais. Moi, j'ai plein de meilleures amies. Mais donc, c'était ma meilleure amie quand je, de, depuis que j'avais 8 ans. Et euh, on était, mais genre, presque en mode sœur, quoi. Genre, euh, on était à l'école ensemble. Le soir, on s'appelait pendant 2h30 au téléphone. On se faisait toujours engueuler par nos parents, enfin, tous des trucs comme ça. Et il y a un moment, on a complètement coupé les ponts parce qu'elle est partie dans une direction et euh, moi, une autre, et euh, j'en ai hyper fort souffert. Et des années plus tard, je ne sais plus comment ça s'est passé, mais on a repris contact. Et, euh, et depuis, en fait, c'est une amitié qui est hyper... Enfin, qui est toujours aussi forte qu'avant, mais qui est beaucoup moins dans l'exclusivité, l'intensité la, la, et tout, dans laquelle on se donne énormément de place. Et aujourd'hui, c'est hyper bienveillant, hyper mature. Et on se rend compte un peu de tout ce qui s'est passé pendant qu'on ne s'était pas parlé. Ou... Et qu'en fait, la, la, le noyau de notre amitié, en fait, il est toujours le même. Je sais pas comment expliquer, mais c'est toujours aussi fort, mm -hmm. mais c'est moins étouffant. Parce que
3: vous avez grandi du coup ensemble, mais, vous voyez ouais. souvent, vous avez, vous êtes forgé un peu votre personnalité together, et puis chacun l'expérimente à sa manière dans sa petite vie, et puis vous. Exactement. Un et petit puis
2: aujourd'hui, ben si j'ai envie de dire, Meuf, t'as déconné. Ce que tu fais là, c'est de la merde. Je lui dis, elle me le dit, et il y a aucun jugement, et on se connaît presque par cœur, quoi, et ça c'est c'est trop
0: bien. Une Donc bonne communication euh, forge une bonne amitié.
2: C'est ça, comme mmh. toute relation. Euh... Comme toute relation, oui. Et donc, ouais, euh, mmh. fréquence de voir des gens, euh, ça dépend qui.
0: Ben, on va essayer les statistiques, mais. Ah, ça y est Ayay, Je ne suis pas sûr, je n'ai pas le même talent que vous de trouver les bonnes statistiques, parce que, premièrement, mmh. l'amitié, c'est méga compliqué euh, à euh, faire des études autour. Mmh. Parce que chaque pays a sa propre manière de voir les amitiés. Euh, c'est compliqué parce que c'est très euh, psychologique et en même temps très relationnel. Donc ça peut être qu'à à travers des interviews euh, bien poussées, qu'on peut vraiment comprendre des données sur les, les amitiés. J'ai essayé de faire de mon mieux. Je vous promets rien. Au pire, ce sera que <rire> t'es. En 2004, euh, il y a eu aux états unis une grande, euh, un grand sondage. Les Gallup sondages. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce type de sondage. Non. Euh, et donc en 2004, ils ont essayé de savoir combien en moyenne l'Américain moyen a d'amis. Selon vous, combien
2: ouais, Défini amis, ah, amis euh, oui,
3: genre. Euh, pas copain quoi, amis. Good
1: friends. Ouais. Good friends. Cinq.
2: Moi j'aurais. Putain. Quatre. Moi ouais, j'ai cinq six quoi. Neuf. Ah ouais
0: Ouais, ça, bon, ça me si paraît énorme, mais ouais, neuf. Non, Mais de nouveau, c'est un truc très personnel, euh, fait oui. sur eux-mêmes, où ils se sont dit combien 1, 2, 3, 4, 9. Donc je ne sais pas trop, tu vois. Ah ouais. C'est apprendre à ou à laisser.
1: Ouais, parce qu'il y a les amis et les potes, quoi. Enfin, ouais. mm -hmm.
0: Ensuite, sur Eurostat, ils ont fait une, une grande étude autour des amitiés à travers les différents pays. Et donc justement, ils parlent du nombre de fois qu'on voit de manière euh, quotidienne ses amis. Donc en daily basis. Et donc la, ma question est... Quels sont les pays au top de ce classement où les, les personnes voient leurs amis tous les jours
2: La Belgique
1: euh, Je sais pas, euh, je dirais, euh... en fait non j'arrive pas à me dire, soit un truc hyper au nord, soit un truc hyper au sud. Euh... Bon
0: c'est plutôt au sud.
3: Ah ouais. Genre l'Espagne ou quoi, ou l'Italie où ils sont très... Euh... Ouais. Très quoi Très famille, amis, ouvre ouais. la casa, venez venez. Euh, come à casa oh, Avec la lasagne
1: <rire> J'ai le droit de faire des blagues sur les Italiens, je suis un 16 <rire> italienne
3: ouais. non, mais, non mais je sais pas, enfin moi mon père habitait en Espagne, et t'inquiète que tout le monde laissait la porte ouverte tout le temps, et... Euh...
1: Ouais je dirais... Et il y a des, de, des
3: fiestas exprès pour se retrouver ensemble, et tout le monde ouvre son garage, et on, nous... ouais. on est sur la rue tous ensemble, et c'est la fiesta dans la rue quoi, il n'y a pas un endroit précis, c'est la rue, la fiesta.
2: Il faut quand même mm.
0: Ok, et toi Asma
2: Sud de l'Europe, Oui, Eurostat, c'est
0: que. Europe. Ok. Enfin, ouais, c'est Union européenne XVI. même. Donc, il ouais, y aura pas Norvège ouais, je sais ou quoi.
2: Pas, euh, Italie, Espagne, Grèce.
0: Euh... Ok. Grèce, ouais. Espagne, mmh. pas du tout. Italie, ah, pas du tout. Ah, ouais. C'est Chypre et Portugal.
2: Bah oui, le Portugal, bah oui, le Portugal, <rire> Tout au Tout, tout, tout oh ouais.
3: C'est vrai que j'ai été au Portugal Grèce, et euh, c'était incroyable. Quoi. Les gens avaient vraiment la main sur le cœur. J'ai rien dû payer <rire> tout mon voyage. Le Portugal, c'est la vie.
0: Je crois qu'on va revenir sur ce sujet parce que vous en parlez beaucoup, sans vous en parler beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a énormément d'allusions autour on de surf pas, ouais. portugais, mais c'est tout ce qu'on sait. Oui, donc... Tu
2: suivi dis ah,
0: Mais moi, quand j'écoute un podcast, justement, je ne fais pas du tout comme Sayane. J'écoute de manière attentive. C'est euh...
2: cérémoniel chez toi.
0: C'est pas cérémoniel parce que j'en écoute tout le temps, parce que, oh. comme j'ai dit, j'ai je crois 165 abonnements, donc j'en écoute vraiment non-stop. Euh, mais je fais attention, parce que justement, j'aime bien, parce que j'apprends beaucoup euh, en écoutant d'autres ouais. podcasts. Donc, euh, bref. Ouais, mais non, mais non, mais... T'inquiète pas. Oh, tu me mets toujours mourir où là. Bref. Quels sont les euh, trois pires pays Enfin, non, pas pires. Ceux qui se voient le moins au niveau daily. Donc, c'est même pas daily, c'est plutôt monthly.
2: L'Allemagne. La Suède, parce qu'il fait trop froid. Oui, et la Finlande, Suède, Allemagne.
0: En Suède, ils ont quand même une culture qui s'appelle le fika, oui, où ils se voient au café... Euh,
2: d'un On a été à Stockholm. C'était épique.
3: J'avoue que j'ai pas la. L'Allemagne
2: n'y a pas dedans Le... Plutôt les pays de l'Est Non
0: C'est dingue parce que j'aime bien ton honnêteté parce que t'as vraiment toutes les réponses devant toi et tu ne te <rire> <rire> tu regardes pas. Ouais, ouais, non hein. Mais c'est pays de l'Est, mais ouais. Ce c'est pas, pas des régions, ils sont vraiment hyper euh, séparés.
3: Le... Ah Lettonie, Estonie et Lituanie.
0: Ils sont vraiment Juste à côté des autres
3: <rire> C'est les <rire> trois c'est sûr C'est ceux-là non, non mais genre euh, Hongrie ou quoi moi, Je sais qu'ils aiment bien euh, la, wow, bo -être la bosnie mais euh...
2: Euh, Ouais sont quoi là mmh,
3: Bosnie ils sont, quand même, ils sont quand même chill, Non ils sont cool Je sais pas je les connais Il pas bien bien <rire> Non mais je me dis Je sais pas c'est des Enfin moi j'ai été euh, Une ou deux fois genre à À Pologne À Budapest, quoi. Ah
1: non,
0: bravo ben, euh, non j'ai été mauvais, la Suède fait partie euh, du top 3, euh, top 3 pire, je sais pas comment on dit. Ouais. Ça, Suède, quoi, Pologne et les Pays-Bas. Ah ouais, et ça je m'attendais pas avec les tout les ce côté bar et tout, je pensais ah, qu'ils ouais, ouais. étaient très... On fait la fête mais non. Je aussi. Donc le, le top 3 il est à 40%, euh, il se voit, la population à 40% se voit de manière quotidienne. Okay. Et le top 3 pire c'est 5 à 9% de la population se voit de manière quotidienne. Donc ça reste quand même beaucoup. Moi, j'ai quand même été hyper étonné que autant de pourcentages se voient de manière quotidienne.
3: Mais la, la Pologne, c'est parce qu'ils sont plus, euh, plus familles, quoi,
2: non Je
0: sais pas pourquoi tu veux absolument oui, poser truc. des clichés sur chaque pays, euh, j'en sais rien.
3: Mais j'avoue que c'est des gros clichés. Est-ce est
2: que tu as, est as des chiffres pour la Belgique Genre, oui. on se voit beaucoup
0: On est à 20%, on est vraiment au milieu, quoi.
2: Compromis à la Belge.
0: Ouais, ça, m, ça me paraît plutôt correct, quoi. Sinon, j'ai trouvé euh, de des bons chiffres oui. d'un grand euh, chercheur qui s'appelle Dunbar, qui a fait euh, voilà, des, des recherches sur l'amitié et il a trouvé des sortes de zones qui existent pour chaque personne et son entourage. Et il disait qu'en moyenne, il y a un certain nombre de personnes qu'on peut accepter dans un certain cercle. Donc les cercles, ce sont les bons amis, good friends, les amis, friends, les contacts, on va dire, qui ont une certaine signification sentimentale pour toi, donc les meaningful contacts, il y a les connaissances qui sont les acquaintances et puis il y a les personnes que l'on peut reconnaître. Et donc, ce que je vous propose, c'est que vous me disiez, selon vous, avec toutes ces zones, il y en a quand même beaucoup, combien pourrait-on accepter dans la zone du good friends, du bon ami
3: Beaucoup. <rire> <rire> bah, good à... friends, ouais, donc vraiment plus proches, euh, vraiment les bons amis. Bah, tu sais quoi, je vais compter et je vais te dire combien moi j'en ai.
2: <rire> moi, je taperais bien sur 20, quoi.
3: Ah putain, moi Enfin,
1: ouais, fin, à mon avis ça doit plus être entre 5 et 10, un truc comme ça quoi. Enfin, mm. pas moi à titre personnel, mais je pense que dans ce truc comme ça ça doit être entre 5. Mais et là c'est
2: pas à titre personnel
1: La, question,
0: si on la là, question, on doit répondre à la question. Ouais, ouais. c'est selon Dunbar, combien on pourrait accepter Ah ok. Donc c'est même pas euh, combien vous 10. avez, c'est combien vous, vous pourriez accepter Je
3: pense que c'est moins de 10. Ouais, je dirais, ouais, je dirais 10, maximum. 9.
2: 10. Bah ouais, dans la moyenne, 10 ou 9 quoi.
0: C'était 15.
2: 15. What ouais. Tant je suis hyper, pas loin avec mes 20. Vrai.
0: <rire> bon, après, les autres, c'est 50 copains, c'est pas euh, super intéressant. C'est 150 contacts qui signifient quelque chose de manière émotionnelle, ça me paraît énorme, mais bon, ouais, peut-être que je suis très solitaire, je sais pas. 500 connaissances, combien de personnes on pourrait reconnaître
1: Alors, ouh, mais c'est quoi la moyenne de, des gens niveau physionomie Parce que moi, je sais que je suis horriblement physionomiste, mais genre comme une psychopathe. Mais vraiment, ah ouais, ça m'inquiète. Mais tout. des fois, ça m'inquiète. Vraiment. Genre, je reconnais des gens. Je suis là, ah oui, je l'ai croisé en 2009 au coin de la rue au Mont-des-Arts. Enfin, ouais, ouais. Toi,
3: t'es le genre de mec qui va me dire, hé, hey, salut Et que je... Moi, je dis, salut, comme si je te rencontrais pour la première oui, fois. Voilà, de... Je t'ai vu à une soirée, il y a euh, voilà. trois mois, euh, nanana, nan, t'es une pote de nanana. Nan. Je... Ah oui, ouais.
1: voilà.
3: <rire> Mais du coup, qui je suppose <rire> que
1: tout le monde n'a pas le mémoire de psychopathe. Donc, à mon avis, si tu as dit que 150, c'était acquaintances. Non, 500. 500. 500.
3: T'as combien de potes Facebook à peu près mais, oui, mais Moi je pense que, que le nombre de potes Facebook c'est euh, le, le, le global le, de, justement, qui, qui vont jusqu'aux connaissances. Quoi. Sais, même ceux que tu pourrais appeler. Mais les gens, pourrais ouais. être, genre, les, ouais. les
1: gens que tu pourrais reconnaître.
0: Acquaintances, pourraient être gens, les amis Facebook. Les gens que tu pourrais reconnaître, c'est même ceux avec qui tu n'es pas ami sur Facebook. et Tu te dis, ah, ah ouais, lui, euh, c'est celui avec ouais. qui j'ai rencontré une soirée, il n'est pas pote avec lui et tout ça
3: ouais, Je dirais qu'on pourrait reconnaître 000. 600 personnes. Ouais. <rire> Tain, je sais rien. <rire> Moi je t'appelle euh, 800. Ouais, je sais pas. Enfin, en tout cas, moi qui ne suis pas du tout physionomiste, euh, je crois que 600 c'est le, le, le gros gros, gros max. <rire>
0: 1500.
3: Oh damn. Aïe aïe aïe. Moi je suis particulièrement non, nul, hein, donc tu peux diviser par deux.
0: <rire> ça me paraît énorme, mais il disait que on... maintenant, on pourrait même aller plus loin avec Internet. Parce qu'au moment où il a fait ça, euh, pas... Internet n'était pas encore hyper développé. Et avec Internet, c'est encore plus que ça. Est-ce que, que tu énorme, stalk
2: mais... les gens et que tu vois leur tête bah,
3: J'imagine qu'il y a un profil qui réapparaît ouais, à chaque fois, ça. Ça, ça fait un petit ting dans ta mémoire mmh. et euh, tu n'as rien à faire. <rire>
0: tu as aussi l'opportunité de pouvoir rencontrer plus de gens avec euh, oui, les réseaux sociaux. Ok, j'ai oui. un autre <rire> jeu, c'est un jeu qui est euh, un test, oh. ça passe ou ça casse. Waouh donc euh, <rire> je vais essayer mais de faire es très de mon mieux mais voilà je vais essayer de faire euh, de mon mieux on okay. va voir ce qui va se passer là je est... me mets loin oh, parce il que a... il... il sort le
2: chronomètre là tu... non, non. <rire> oh, je suis
0: hyper
2: <rire> okay. compétitive hein. je,
0: je vous explique les règles du jeu les règles ouais. du jeu c'est je vais vous euh, lire une critique de film ouais. une critique de film bien vénère ouais. sur un film qui est on va dire qui pourrait être considéré comme un bon film oh, ou en ouais. tout cas qui a une moyenne très très bonne okay. sauf que comme d'habitude il y a toujours un ou deux haters sur internet uh -huh. qui vont se lâcher sur internet pour sortir une super grosse critique donc le but ça va être d'essayer de deviner le film de la critique en question euh, et les films donc ont comme sujet principal l'amitié c'est okay.
2: des films connus parce que moi ma, ma, ma culture cinématographique oh, est, est pas Ce dingue sont...
0: Ce sont des films qui, euh, je sais pas s'ils si sont anglophone. hyper connus, mais en tout cas que moi j'aime bien, okay. qui sont censés être connus et qui ont une bonne moyenne. Donc on va dire qu'ils sont considérés comme bons films. quoi.
1: Et t'as as, as plutôt été en mode genre culture anglophone ou francophone, ou les deux où t'as mélangé as, y a, Tu vas voir, il n'y a que cinq films. Ok, d'accord. Je
0: me suis dit, comme ça je vais pas faire okay. trop long, parce que si c'est pas bien, je suis prête. peut je suis prête. aller à la suite.
2: Mais avant qu'on commence, je tiens à dire que grâce à vous, j'ai regardé Telma et Louise, et qu'il ah. était temps. J'ai pas fini, mais j'y suis presque. Et c'est trop bien <rire> J'adore. Voilà. Mais non, mais je me suis dit, je veux un t-shirt Elma et Louise, SVP. Ah non.
0: Louise. Ok. Êtes-vous prête Oui. 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 Je suis prête. Je
3: suis hyper prête.
0: Bon, c'est deuxième degré. Donc, même si les critiques sont parfois vraiment, on va dire, bad vibes. Moi, je prends ça plutôt au deuxième degré parce que okay. j'imagine le mec euh, ou la meuf hyper énervée derrière son écran qui va essayer de vraiment s'acharner. Aucun ego
1: de réalisateur n'a été blessé durant ce tournage. Okay. Oh, okay. ça, j'ai ah, Peut-être aussi Je okay, ne sais pas. Okay, 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 okay.
0: Alors, un jour on s'aime, l'autre on ne s'aime pas, et gna, gna 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 gna, inutile de dire que j'ai détesté ce dessin animé. Un
1: dessin animé Mais c'est un long métrage un Disney, un Disney Ce sont à
0: chaque fois des films qui ont rencontré un succès au moins commercial.
1: Un dessin on animé avec quelqu'un qui s'aime...
0: Un jour on s'aime, ouais. l'autre on s'aime pas, et gna, gna 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 Inutile de dire que j'ai détesté ce dessin animé.
2: Frozen Non, mmh, non C'est ouais. trop, trop mainstream. Euh,
1: Excuse-moi, est-ce qu'on peut demander plus d'infos Est-ce que tu
2: couperas au montage
1: Une année de sortie, genre... Euh,
0: pas d'année de sortie, mais ce que je peux vous dire... C'est que vous avez peut-être déjà parlé de ce film en proposant des idées. Okay. C'est Rock, c'est Rookie oh, Putain. Oh, putain,
3: genre.
0: Waouh. Je un chocobon. bon. Allez, c'est Franchement, j'aurais je,
3: je, je, jamais pu. Enfin, je, je voyais pas du tout, du tout, du tout. Euh, ce que ça peut...
1: Mais c'est fou cette critique vénère.
0: Moi, moi, ça, moi ça me paraissait évident mais comme moi je cherchais d'abord le film et puis j'ai trouvé la critique, je me suis dit ce un jour on s'aime, un jour on s'aime pas, c'est vraiment genre c'est rookie quoi, est-ce que, que j'adore Ça, ça, ça,
3: oublier, ça, ça pourrait s'appliquer à n'importe quel, euh, quel dessin animé euh, avec une histoire d'amour.
0: Oui, mais bon, je parle d'amitié, donc c'était une tâtillonne.
3: amitié. Oui, non, c'est vrai, je vous emmerde. Dis donc tellement. <rire> <rire> non, mais en plus, j'ai adoré euh, Roxy je pleurais à
2: chaque fois quand il abandonnait le C'est horrible cette scène. Je jamais pleuré devant. Mais tu ne pleures pas, <rire> Oh, Insensible.
3: En plus, enfin, je, je pleure pas spécialement souvent, c'est juste le roi lion et Roxy et Ah non, non plus. roi lion, quand on fait ça, il meurt à chaque fois. Et mais... Bambi, on en parle ou pas Non, Bambi, ça ne m'a jamais rien fait. Tout le monde dit, oh, elle meurt au début de la mer et tout, mais... mais...
1: C'est quoi le suivant, vas-y.
0: Oui.
3: <rire> m'en bats les couilles. Allez. Non, non, c'est pas suite. que je m'en bats les
1: couilles, mais genre.
0: <rire> ok. Alors, ça, c'est la critique de quelqu'un qui s'appelle Un Visiteur. Tape à l'œil, clinquant et niais pour midinette en mal de romantisme. Un film complètement toc et très surestimé. Une demi-étoile pour la fin qui est mythique, il est vrai. Et qui sauve le film de la platitude totale.
1: Donc, ça partirait un peu sur une rom-com.
0: Ouais, on pourrait un dire peu ça. Et c'est surtout la fin qui est très très bien.
1: Un truc un peu teenage avec une fin légendaire.
0: Et, que, et je veux déjà vous donner un indice parce que c'est compliqué. Ce que je peux vous dire, c'est qu'avec cette critique, Asma, elle ne devinera pas. Bim.
1: <rire> j'ai pas C'est là je m'attendais pas. J'ai pas compris
3: l'indice. Euh, la fin qui est trop bien la la laine mais moi j'ai adoré tout le film. Ah putain non, mais arrête
2: tu sous ma gueule. Mais j'ai vu la la laine.
0: Oui, c'est tellement émouvant Louise. Oui.
2: Ah ouais. Ah, donc c'est pas la fin. Pitié, dites pas la fin.
1: Bah non. Bah on moi, te dit moi, pas mais voilà. Je trouve ça ouf que ouais. tu je l'ai pas vu mais je connais la fin. Mais enfin,
0: je suis euh, naïve et innocente. OK. celui là cette critique, elle m'a vraiment fait mal au cœur parce que c'est un de mes films préférés. Misère. C'est nul à chier. Dessin immonde, gang débile, histoire débile et débilitante au rebondissement pour attarder Manteau particulièrement attardé. Aucun fil directeur, un répugnant, méli-mélo de langage et d'époque. Des incas Hein Couscous Apparemment, ça se passe aux États-Unis à notre époque. Non, non. Des personnages plus que plats et <rire> sans Comment le moindre intérêt. Vraiment aucun. Du méga n'importe quoi. C'est un Disney, ça Ça ressemble aux merdes. Gribouillé à la télévision de 6h du matin à vomir.
1: Comment j'ai gueulé Cusco C'est pas ah, les, les deux gars
2: là, euh, putain, comment ça s'appelle ce dessin animé C'est
1: aux USA, à notre époque, et il y a un gaz C'est
0: c'est Cusco. Ah, mais donc c'est Cusco! Cette critique n'a aucun lien! Non, c'est un de
2: mes Disney préférés! J'ai
1: crié Cusco, donc j'avais raison! Donc c'est la troisième où j'ai raison! Mais il n'avait pas l'air
3: de réagir, comme c'était juste. Je me suis dit, attends, c'est pas ça!
0: vas parce que je trouvais ça tellement horrible, mais voilà!
2: Mais Cusco, c'est trop bien! Ouais,
3: ouais, c'est vraiment pas sympa! Ce film
0: est génial! Mais
3: ouais! Il
2: est
1: film premier degré, c'est pas
3: Ouais,
0: ouais, ouais! Ok! Là, c'est pas un film, c'est une série. Ok. Mais je trouve la critique génialissime. D'accord. La rousse est vraiment très, très insupportable.
1: How I Met Your mother.
0: Exactement.
2: <rire> Pourquoi tu as pensé tout de suite Est-ce que tu passes beaucoup de temps sur Netflix et autres Bonsoir.
3: Est-ce que tu as répondu correct à toutes les questions <rire> Pas encore, parce qu'il en reste une. Il en
0: reste une. Mais c'est la plus simple. Et je la trouve très, très, très drôle. Ok. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Nunu Un film complètement toc, démago, niais, jamais drôle, ni émouvant. Surtout, pas crédible un seul instant. Le Vietnam, vu comme une bonne rigolade. L'idiot du village planté sur son banc, qui s'amuse à courir sans s'arrêter, qui séduit la belle Robin Wright Penn par sa nunucherie. Qui a écrit un tel scénario Succès très mystérieux Forest Girl. Forest Girl. Même moi je l'avais yeah. celui-là <rire> On
3: l'a tout dit en même ouais, temps On a quand as dit J'ai pensé à ça tout de suite puis t'as dit avec un gars assis sous son ouais, banc, et, et puis après t'as dit Robin euh... Il
1: ouais. eh y a une autre
0: critique sur le film que j'ai trouvé exceptionnelle Mais ça si je vous l'avais dit vous l'aurez trouvé tout de suite Mais bon je vois que vous l'avez trouvé tout de suite avec l'autre aussi Je n'ai pas compris l'intérêt du film En plus de ça je ne l'ai vu qu'en français Je trouve ça dommage que le doubleur A quelques problèmes d'élocution <rire> en, plus <du> titre, <rire> en plus du titre totalement aguicheur, étant passionné de nature et de beaux paysages, je n'ai jamais vu aucune forêt portant le nom de Gump. Mais bon, le seul point bien positif bien. Est, est pour bien. ceux qui aiment la randonnée. Donc si tu aimes courir, transpirer et puer... Ce film est fait pour toi. Non,
1: mais c'est une fausse. Mais c'est un troll. Ouais, c'est super second degré.
0: Ouais, ouais, c'est un troll. Ouais,
1: je suis très,
3: très drôle. Ah, c'est 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 celui-là dont tu m'avais parlé. Non, j'adore. Il est vraiment rigolo. Il est content.
0: Je trouve ça génial le le gars qui parce qu'en fait ce film à ah, une centaine de critiques hyper négatives, hyper horribles sur ce film. Et puis, c'est vraiment le tout dernier, à force de scroller, que je vois ça. Je n'ai jamais vu une forêt qui s'appelle Gum, je comprends pas. Et ça, je trouvais ça super drôle qui arrive en une excellent. fois. Mais voilà, c'était le jeu euh, des critiques euh, négatives. Et non, j'aime beaucoup. Enfin, est
2: beaucoup ai... Je pense que Mérédith a plus aimé que moi. <rire> elle
3: était debout sur le fauteuil. Et <rire> elle était partie. Quoi. Tu mens, <rire> j'étais pas debout.
0: Voilà, donc euh, j'ai essayé. Euh, ça a été approuvé par Balen sous donc je suis content. On met notre... Euh tampon
3: <rire> validation
0: Avant de finir euh, l'épisode, je voulais d'abord vous remercier d'avoir accepté notre invitation euh, dans ce podcast, mais en plus euh, de vous remercier d'avoir accepté notre invitation si gentiment et d'avoir répondu en plus euh, à nos un ODM, euh, un bête petit podcast qui arrive de nulle part et vous répondez aussi euh, gentiment donc déjà pour ça merci beaucoup.
1: Mais nous aussi et... on a un bête Mais comme oui. podcast, <rire> comme podcast, je nous, <rire> nous aussi on vient de nulle part là
2: quoi, ça Et je voulais
0: aussi vous remercier d'avoir euh, créé ce, ce podcast oui. parce que euh, moi je l'ai écouté à un moment où j'étais pas euh, super bien. Et donc ça m'a fait énormément plaisir, je vois que je vous gêne et j'en suis désolé. Non, j'ai envie de pleurer. Et ça m'a fait énormément plaisir parce que je me retrouvais là dans, une, dans des situations vraiment sans euh, de pression, on va dire, qui arrivent de, de nulle part. J'avais un stress permanent et vous m'avez vous permis, pendant un, un petit moment, de pouvoir prendre un point de recul, pouvoir euh, de entendre la vie d'autres Belges euh, avec vraiment un côté hyper positif, hyper optimiste. Et donc je voulais vous remercier d'avoir créé ce podcast, d'avoir pris autant de temps à le réaliser. Et donc, euh, je vous encourage énormément pour euh, la suite parce que vous méritez euh, que de bonnes choses. J'espère que cette série va énormément bien marcher. Et donc, euh, et donc voilà, aussi. un grand merci à vous.
2: Ben, merci, ça vous, nous touche beaucoup. <rire> ah, vous, vous verriez nos têtes. On, on, on a envie de s'enfoncer dans le fauteuil en mode de... oh « Je
1: suis en PLS positif <rire> ».
0: J'ai cette euh, tendance à, à chaque fois à un peu trop gêner euh, les invités euh, oh, en leur disant gênée, de bonnes choses. je suis
3: choses. genre hyper contente. C'est genre merci, c'est trop mignon. On s'y attendait, attendait pas. Oui,
2: merci. Bah, merci de nous avoir invités. C'est cool, franchement. À refaire, si vous voulez. Mais avec <rire> grand plaisir. On est bien ouais, Avec
3: grand plaisir, ouais. C'était très, 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 très chouette. Il y a eu quatre traits. Donc, c'était vraiment de... très chouette. Merci pour les chocobons. <rire>
2: oui. Et le jus que tu as pressé avec tant d'amour.
3: <rire> beaucoup d'amour, oui. <rire>
0: Je vais mettre en description votre podcast et aussi la série que vous allez faire. Et, euh, et voilà, Ça, voici le euh, premier épisode de la nouvelle saison du Wombat Café. On vous réserve beaucoup euh, de surprises. On a essayé de faire au mieux avec Sayane pour pouvoir vous réserver une nouvelle saison euh, voilà, qui vaudra la peine. On a essayé d'élever le niveau et euh, on vous souhaite à tous d'excellentes vacances. Allez suivre Baleine sous sur Instagram, at ou at Balen podcast je ouais, sais plus at podcast excusez-moi et on finit toujours nos épisodes en faisant une petite phrase de fin oh et j'ai oublié de vous prévenir c'est un peu fait exprès parce que j'aime bien prendre les gens euh, sur euh, le qui vive et je vous laisse euh, je vous laisse vraiment cette phrase de fin
3: en général il me prend dépourvu mon miette c'est chouette <rire> <rire>
2: Merci, c'était incroyable <rire> comme
0: fin. l'amitié, c'est chouette. Ciao. Ciao.
2: Au revoir tout le monde.